0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle émission, on est mardi, bonjour à toute l'équipe, bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Là, je vous ai coupé la chic, vous alliez boire
4: Oui, dans une gourde en métal, pour ne pas utiliser de bouteille en plastique et hop, glisser dès le matin. Oh là là, elle
2: est fatigante. <rire> Nous avons Régis, Hervé et Tom, bonjour à tous les deux. Bon, bonjour euh, Jérôme, bonjour à tous. Marina, on a un petit coup de froid sur une bonne partie oui, du pays aujourd'hui Oui,
3: on a des gelées là qui sont de retour du nord-est au massif central. Bon, pas très fortes, hein, entre moins mmh. 4 et 0 degrés, Mais oui, oui, ça va durer. Demain, ça va un petit peu s'intensifier. Oui. Puis après, ça remontera.
2: On appellera à 6h15 un, un viticulteur de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, en Indre-et-Loire. On lui demandera comment il s'est préparé à cet épisode de gel au, au printemps. Il y en a eu plusieurs hein, ces dernières années. En 2016, il avait euh, quasiment tout perdu Donc euh, on sera avec lui tout à l'heure à 6h15. On a Hervé Pépion qui nous disait « le fond de l'air est frais Hein, ». C'est vrai hein Le fond de l'air est frais C'est-à-dire que vous avez peur du fond de (rire) l'air Moi je ne sais pas quoi dire Non, il vaut mieux rien dire dans non, ces exactement. cas-là RTL à vos côtés pour démarrer cette nouvelle journée Vous informer dans la bonne humeur Pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute 64 900 codes matin pour vos messages 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Au programme ce matin, notamment Notre poursuite en immersion chez le plus gros Industriel chocolatier français L'usine C'est Moi De 3, c'est notre série jusqu'à Pâques 7 jours, 7 reportages Vos conseils santé-bien-être avec Aline Pérodin juste avant 6h, faut-il arrêter de croiser les jambes mmh. 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 Réponse dans un peu moins d'une heure et demie. Laissez-vous tenter première 6h20 avec Isabelle Morini-Bosque qui nous donnera des infos télé sur les tournages en cours avec Michel Larocque, Muriel Robin, entre autres. Votre tablée du petit matin à 7 h quart avec votre tiercé gagnant, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: On allait au bord de la mer
2: Avec mon père, ma soeur, ma mère La voix unique de Michel Jonas Les vacances au bord de la mer Titre de 1975 Il y raconte sa propre enfance Grâce à la plume d'un auteur Pierre Grosse qui va écrire de nombreux textes Pour Michel Jonas Mais pas seulement, son nom ne vous dit peut-être rien Mais il a signé des dizaines De grands succès de la chanson française Les coulisses de ses vacances au bord de la mer Ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mardi 4 avril Bonne fête au Isidore, le dicton du jour L'hirondelle au chant amène joie et printemps Bon début de journée, voici les titres Il est 4h32 RTL matin. Grand show judiciaire et médiatique en vue aujourd'hui pour Donald Trump qui est arrivé à New York à quelques heures. Il va comparaître dans une affaire de versement d'argent à une actrice porno. Un ancien président américain devant la justice. C'est une première. Donald Trump devrait s'exprimer de retour chez lui en Floride dans la soirée. À Marseille, la dynamique particulièrement inquiétante de la violence va se poursuivre dans les mois à venir. C'est ce que dit la procureure de la République sur place. Hier, trois fusillades ont fait trois morts. Les victimes de ces règlements de compte sont de plus en plus jeunes. Un mineur de 15 ans est toujours ce matin en pronostic vital très engagé. La France va doubler son budget militaire d'ici 2030. 413 milliards d'euros pour faire face aux nouvelles menaces. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Les syndicats accordent leur violon aujourd'hui à la veille de leur rencontre avec Elisabeth Borne à Matignon. Ils veulent parler d'une seule voix sur les retraites. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi. La situation dans les stations-service en Ile-de-France va s'améliorer nettement au fil de la semaine. C'est ce que dit l'UFIP, le syndicat des industries pétrolières. On l'apprend cette nuit, des drones russes ont frappé le port ukrainien d'Odessa. Il y a des dégâts, annoncent les autorités sur place. En plus de détails pour le moment, la ville très prisée par les touristes russes et ukrainiens avant le début du conflit l'an dernier a été bombardée depuis à plusieurs reprises. Et puis la Finlande rejoint l'OTAN aujourd'hui. C'est un tournant stratégique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le pays nordique devient le 31e membre de l'Alliance. Le jour anniversaire de sa création, c'était le 4 avril 1949. RTL matin. Marina, ce sera un temps ensoleillé aujourd'hui. Oui,
3: vraiment, conditions anticycloniques. Le soleil va dominer sur les 4 5e du pays. Et c'est sur l'extrême sud-est que le temps se restera perturbé avec un ciel couvert et de temps à autre des averses, parfois des averses de neige. Et ce petit quart sud-est, ce sont les régions Corse, Provence, Alpes, Côte d'Azur, où on a donc même des averses de neige à partir de 1200 m ce matin, 1400 m cet après-midi. Ça pourrait même tourner à l'orage plutôt dans l'après-midi, tout ça avec du vent. Mais sinon, partout ailleurs, du ciel bleu, alors peut-être euh, des, des, un léger voile, mais de nuages élevés vers le Grand Est, mais c'est pas bien méchant, hein, ça, ça, ça restera quand même un temps très agréable, avec euh, un petit peu de vent, un hein, vent de nord-est, surtout du Jura à la Haute-Savoie, euh, soufflant entre 50 et 60 km par heure. On aura aussi un petit peu de mistral avec des rafales à 60 km par heure. Puis attention, il a pas mal neigé hein, sur les Pyrénées ces jours derniers, donc on a un risque d'avalanche qui est important quand même, qui est marqué euh, toute la journée sur les Pyrénées température. Donc quelques gelées hein, qui reviennent. On a par exemple moins 2 à Guéret, là en ce moment, ce sont les températures relevées à 4 heures. Moins 1 à un Nancy, moins 1 à un Beauvais, 0 à Nemours, 0 à Épinal, 1 degré à Orléans. Il ne fait que 2 à Lille et à Clermont-Ferrand, 3 à mont 4 à Saint-Brieuc, 5 à Paris. Et puis euh, sur le sud-est, là où le ciel est plus couvert, 11 degrés à Perpignan et 12 à Nice. Pour les températures, cet après-midi, entre 10 et 15 sur la moitié nord, 10 à Strasbourg, 11 à Lille, 12 à Paris, 12 aussi euh, au Havre, à Reims et puis à vous aurez 14 à 18 au sud hein. 18 ce sera pour Perpignan, 17 à Montauban, 16 à Ajaccio et à Toulouse Il fera 15 degrés à Limoges à La Rochelle ou encore à Nîmes
2: Merci Marina, votre histoire qui réveille avec euh, Guimette dans quelques minutes Drôle d'histoire quand même ce matin On va parler d'un passage piéton assez particulier
4: On va parler d'un passage piéton qui est réservé à un animal mignon et en danger, je ne vous en dis pas plus
2: oui. C'est étonnant, soyez avec nous dans quelques minutes avec Guimette. ça se passe à Saint-Jean-de-Luz précisément, on ne vous en dit pas plus Sinon, c'est plus la peine de, de préciser les choses. Tiens, petite blague de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Ah. Allez, alors, on ne dit pas l'idole des jeunes, mais...
3: Mais... Mais...
2: Johnny casse la croûte.
3: Ah, d'accord, oui.
2: Oui. Ah, ouais. Mais... Ah. Euh, pour réagir on à peut l'actualité... Dire
3: Hein ah, on peut dire que c'est un
2: tabac Oui absolument, bah, ça a été euh, suivi d'un grand silence Mais euh, avec un rire très intérieur oui, voilà. Pour réagir à l'actualité, le 3210 comme chaque jour Et vos commentaires sur les réseaux sociaux On parle des salaires des profs ce matin Puisque Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale Va annoncer d'ici mi-avril Une revalorisation des, des enseignants On sait déjà que les profs en début de carrière Seront à 2000 nets au minimum Dès la rentrée prochaine, c'était la promesse de campagne D'Emmanuel Macron On verra évidemment si elle est suivie des faits Il y aura visiblement d'autres annonces Vous faites ce beau métier d'enseignant, n'hésitez pas à venir témoigner ce matin. Est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas assez payé pour tout le travail que vous fournissez en classe mais aussi en dehors parce qu'on l'oublie souvent, il y a une bonne partie du travail du prof qui se fait en dehors des heures de cours comment se fait-il que cette question des salaires revienne sans cesse ces dernières années dans l'enseignement j'ai l'impression qu'on en parlait moins euh, il y a quelques années et puis euh, que pensez-vous de cette idée du ministre de revaloriser les profs qui seront volontaires pour faire des remplacements de leurs collègues absents. Un un prof de maths est absent, il sera remplacé par son collègue d'Histoire Géo, qui euh, donnera des cours d'Histoire Géo pendant euh, une ou deux heures. Est-ce que c'est une bonne idée est-ce que vous seriez volontaire pour, euh, pour faire ça ou alors vous estimez que c'est du bricolage On perd chaque année 15 millions d'heures non remplacées à cause des, des absences de courte durée, dit Papengai. Est-ce que ce pacte serait une solution pour mettre fin à ce problème Votre avis nous intéresse et donc euh, d'autres augmentations devraient être euh, annoncées. On en parlera, euh, il y aura sans doute des précisions du ministre dans les jours qui viennent. Et puis toute la semaine, je le rappelle, on offre aux auditeurs qui interviennent à l'antenne un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Une raison de plus pour faire le 32-10, on vous attend au standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant et on démarre la journée avec Étienne Dao. La chanson s'appelle Boyfriend, c'est bien pour démarrer la journée.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme
6: Florin. Je, je serai suis. ton ami et ton boyfriend aussi. Celui qui guidera ta main pour voir ton chemin s'éclaircir, je serai ton pote, ta dope, ta pharmacopée, je serai le king. Je serai tout près Gardant bien mes distances Mon poison
2: vraiment une réussite ce titre. Hein. Boyfriend, le nouvel Étienne Dao. Il est 4h42 sur RTL.
3: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. RTL
1: Matin. La France qui se lève tôt. Vous savez
3: quoi, Jérôme oui. Je pense que Kelly, qui est au standard, a besoin de soleil. <rire> <rire> ouais, oui, oui. C'est vrai. Oui, Kelly, c'est, c'est elle qui sélectionne les auditeurs de la France qui se lèvent tôt. On la remercie d'ailleurs, parce que c'est un sacré travail. Oui. Et hier, elle nous a emmenés à Tahiti. Tahiti, Et là, on va aller à l'île Maurice.
2: Je pense qu'elle nous nargue, surtout.
3: (rire) Bonjour, Julien.
2: Bonjour,
7: Julien. Bonjour, bonjour à tous.
2: À l'île Maurice, que faites-vous là-bas, Julien Vous êtes en vacances
7: ah non, non. non, à l'île Maurice, oui, on est très très bien. D'ailleurs, j'entendais <rire> tout à l'heure vous disiez que le champ de l'air était frais. Bah Ici, il est plutôt chaud. Ouais. <rire> euh, donc, je suis, euh, donc, je suis professeur indépendant freelance et je suis en même temps formateur de professeur à ce métier.
3: Alors, racontez-nous, vous êtes euh, sur l'île Maurice ouais, ouais, pour exercer ce métier depuis longtemps. Comment ça s'est passé
7: alors, en fait, euh, depuis le, le Covid, où euh, il a été beaucoup plus facile de travailler en ligne, mmh. j'ai continué en fait, à faire mes cours particuliers en ligne. Et puis, ben, avec ma femme, on s'est dit, ben, finalement, on a une liberté géographique aujourd'hui. Et donc, on peut voyager. Donc, euh, nous avons fait un, un an au Mexique. Et là, nous nous sommes installés à l'île Maurice pour, euh, je pense, deux ans.
2: Et, et, et le Covid, ça a été le déclic Vous vous êtes dit, à ce moment-là, euh, il faut qu'on profite, il faut qu'on voyage
7: toute... Alors, pas du tout. En fait, mmh. ça fait cinq ans qu'on voyage. Mmh. En fait, j'enseignais dans les lycées français à l'étranger. Oui. Donc, on a fait Costa Rica, Nicaragua, Tenerife. Euh, et en fait, euh, j'ai toujours donné des cours particuliers. Et face à la demande qui était très croissante et puis le Covid, qui a permis en fait de, euh, d'accepter le fait que les cours se passent en ligne,
3: mmh.
7: ça m'a permis, moi, de m'installer 100% à mon compte euh, là-dessus.
3: Donc, vous avez arrêté de, d'enseigner dans des lycées euh, et vous vous êtes mis à votre compte. Et maintenant, vous, vous, vous
7: donnez des cours particuliers. quoi Exactement, exactement. En fait, j'ai toujours donné des cours particuliers en plus euh, de mes boulots, précédemment mmh. Et en fait, là, la demande est tellement forte qu'aujourd'hui, je fais ça à 100%. Oui, tout à fait.
2: Oui, parce que vous devez en vivre, forcément. Et, et votre épouse travaille aussi
7: Alors, ma femme est prof de yoga, euh, là aussi, ouais. euh, méditation... Et donc, euh, elle fait ça à la fois en ligne et à la fois euh, sur place.
2: Ah, du yoga en ligne, c'est possible, ouais. ça
7: Moi, j'en faisais pendant le
2: Covid. C'est un poste en or hein, que vous avez, franchement, Julien.
7: Alors, c'est un poste en or. Et puis, euh, je vous entendais parler tout à l'heure, justement, de la revalorisation ouais. du salaire. Euh, là, le salaire est, est très confortable. Euh, et puis, euh, c'est quelque chose qui, qui va, à mes yeux, se développer énormément, parce qu'il y a mmh. énormément de besoins de, de compléments euh, pour passer les concours, pour passer les les partiels, etc. Donc, euh, je ne pense pas être au chômage d'ici demain, surtout que j'enseigne les maths et les sciences, donc il euh, y, y a beaucoup de demandes. Ouais. Ouais.
2: Donc, donc, vous n'êtes pas euh, rattaché à l'éducation nationale
7: Alors, je n'ai jamais été rattaché à l'éducation nationale. Euh, moi, je, j'ai toujours enseigné euh, de manière un petit peu à part, on va dire. Euh, j'ai enseigné dans le Greta, j'ai enseigné dans le dans, dans le, le Greta Au, au Greta, oui. oui, tout à fait. C'est pour les formations pour adultes. Et puis, euh, j'ai enseigné également dans les maisons familiales et rurales, pardon, qui euh, sont des lycées qui dépendent du ministère de l'Agriculture.
3: D'accord. Et là, votre clientèle, les gens qui font appel à vous, ce sont quoi Ce sont des élèves Ce sont des adultes qui veulent euh, se... Euh, en, en connaître se un petit peu plus ouais. Se perfectionner C'est... Quelle est votre clientèle
7: alors, j'ai, j'ai un peu tout type de clientèle. Alors, majoritairement, oui, ce sont des élèves qui sont dans euh, un système standard. Euh, moi, je fais le secondaire personnellement, mmh. mais il y a aussi de la demande en, en primaire. Mais c'est surtout mmh. ce qui est super intéressant, c'est que j'ai des, des élèves français dans le monde entier. Donc, euh, j'enseigne à Toronto, j'enseigne au Chili, j'enseigne en France, j'enseigne à mmh. Tenerife, j'enseigne à Singapour. Donc, je voyage même à travers, euh, à travers mes cours. Et ouais. comment
4: ça, vous avez mis ça en place À partir de quel moment on arrive à à quitter le, les structures habituelles, l'éducation nationale, etc. Enfin, même si vous n'en avez jamais fait partie. Mais que, comme, comment vous y êtes arrivé Comment on fait
7: Alors, bah justement, <rire> c'est une très bonne question. En fait, euh, c'est vraiment une stratégie que j'avais mise en place parce mmh. que ça fait plus de 15 ans que je donne des cours particuliers, mais je le faisais avant en classique. Hein, c'est-à-dire que je me déplaçais chez les élèves. Euh, mmh. Il y avait plusieurs problèmes à cela. Parce que vous vous déplacez en voiture, il y a des frais d'essence, ça prend du temps... Euh, Enfin bon, il y a tout un un système à mettre en place. J'ai d'ailleurs créé un un groupe Facebook parce que suite à un passage sur euh, M6 il y a deux ans, sur les Français qui partaient à l'étranger et qui avaient une vie un peu euh, particulière, nous on vivait en camping-car à Tenerife, alors ça c'était pas particulier. (rire) Et en fait, nous euh, on voulait faire monter notre chaîne YouTube familiale, ça n'a pas du tout fonctionné. (rire) Par contre, j'ai eu euh, entre 300 et 350 messages. Euh, de professeurs suite à ce reportage ça a fait planter mon messenger d'ailleurs tellement j'ai reçu des message en même temps ah oui non c'était la folie et en fait beaucoup de professeurs me demandaient mais comment tu fais parce que bah du coup euh, t'es libre géographiquement, t'as un salaire qui est intéressant euh, comment tu fais et donc j'ai monté un, un groupe Facebook et nous sommes aujourd'hui 4600 professeurs dessus à être intéressés à faire ceci mmh. et en fait j'aide des professeurs à se mettre en place c'est une stratégie bien particulière hein, d'une aide mmh. Euh, qui va allier du marketing, qui va allier mmh. un petit peu de, euh, de la prospection, évidemment. Mais en tous les cas, euh, voilà, euh, je suis débordé de travail. Mon, mon planning de septembre est déjà plein, en fait.
2: Alors, ah. euh, vous êtes auto-entrepreneur
7: Alors, étant donné que je ne suis plus résident français, non, j'ai une structure à l'étranger. Mais le principe est là, oui, c'est, 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 oui. Là, c'est d'accord, auto entrepreneur ouais.
2: et, et donc, vous dites votre planning est, est plein C'est-à-dire que vous avez du travail du matin au soir Vous avez des élèves partout, tout le temps
7: alors maintenant, bah, je me suis un petit peu euh, mis en, en confort, on va dire. Je travaille euh, que la moitié de, de la journée. Donc là, j'ai du travail plutôt l'après-midi par rapport au décalage horaire. Donc oui. cette année, je me suis calé de 14h à 22h. Mmh. Et,
4: euh,
7: et je fais ça, oui, euh, 5 jours sur 7.
4: D'accord. Et euh, pour être à l'étranger, il, y a du... il faut faire des papiers particuliers. Ça se passe comment euh... Enfin, je veux dire, moi, si je travaille à l'étranger demain, je vous avoue que même, pour, les... c'est bête, hein, mais pour les impôts, pour la retraite, on se demande un peu comment tout ça fonctionne.
7: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors justement, je, j'aide dans ce groupe, j'explique, mais euh, en tous les cas, tout va dépendre de là où vous avez votre structure, finalement, de, de euh, déclaration de travail, de, d'entreprise. Donc moi, je paye mes impôts là où c'est, où c'est ouvert. Et puis après, en fonction mmh. des lieux où vous allez voyager, vous allez arriver d'abord en visa euh, tourisme. Et ensuite, nous, par exemple, à l'île Maurice, mmh. on a demandé un visa premium qui est l'équivalent du visa digital nomade qui se fait beaucoup maintenant aujourd'hui, mmh. où en fait, les pays, pour ramener un peu plus du monde euh, post-Covid, pour que les gens dépensent sur place, pour relancer l'économie, ils font des visas adaptés à, à mmh. notre travail. Et voilà, donc c'est, c'est une simple demande. En... À l'île Maurice, c'est très simple. Hein, ça se demande en ligne et vous avez mmh. la réponse sous 15 jours, un mois.
3: Et vous disiez que vous vouliez rester deux ans à l'île Maurice parce que vous avez le projet d'aller dans un autre pays
7: oui, bah on a on a soif de voyage maintenant, donc mmh. euh, on est très attiré par l'Asie. On n'a pas encore eu le, l'occasion de le faire. Alors c'est vrai que l'Asie a été très stricte pendant le Covid, donc on n'a pas pu y voyager.
8: Ouais.
7: Et puis, on, comme on voyage en famille, on est quand même cinq. Euh, les visas en Asie, c'est souvent juste un mois ou deux mois, donc c'est pas mmh. pratique. On aime mmh. bien prendre notre temps.
3: Trois enfants qui ont quel âge donc, Parce a... que ça c'est pas facile.
7: Oui, tout à fait. Alors euh, la grande a 13 ans, la deuxième a 9 ans et la troisième a 7 ans.
3: Ah oui, donc euh, vous leur faites l'école, euh... vous
7: Oui, alors par rapport à notre mode de vie, clairement, oui, on ouais. fait l'école à la maison et euh, c'est beaucoup plus pratique. Mmh. Et, puis, euh, et puis les choses comme ça se font de manière euh, très simple, en fait. Et on peut voyager n'importe où sans aucun problème. grâce à
2: ça. C'est décidément une vie rêvée que vous avez là, parce que vous organisez votre temps, euh, vous, vous vivez bien de votre métier, vous faites ce que vous avez envie de faire et vous vivez dans un cadre absolument magique, parce que l'île Maurice, c'est quand
7: même sympa. Ah, c'est incroyable. Vous êtes où précisément à l'île Maurice Alors Je suis euh, plutôt dans le nord de l'île Maurice, parce que c'est vrai qu'il faut penser à l'inverse. en fait. Comme on est dans l'hémisphère sud, c'est vers le nord qui fait le plus chaud. Oui. Mmh. Et, euh, et nous, on est sur une partie euh, à côté de Grande Baie, exactement.
2: D'accord. Et, et vous êtes en, en bord de mer Vous êtes en ville
7: alors c'est les deux en fait, euh, mmh. c'est, c'est très développé au bord de mer et là je suis, euh, ma maison elle est à peu près à 100 mètres de la mer. Oh, Ça suffit, hein, <rire> ça va bien.
4: Et hein. vous réussissez ouais. à avoir un, un cercle social sur place parce ouais. qu'elle changeait tout le temps comme mmh. ça, Vous, c'est, ça isole un peu non
7: Alors c'est, c'est vrai qu'il y a une communauté d'entrepreneurs qui existe un peu partout D'accord. dans le monde et vous avez maintenant plusieurs types d'entrepreneurs. On a quand même les entrepreneurs qui vont développer des choses sur place donc mmh. euh, on les rencontre. Mais c'est vrai que le le lien se fait moins bien qu'avec des entrepreneurs du web où là, euh, je je crois qu'il y a un certain état d'esprit quand vous êtes entrepreneur du web. La présence entre guillemets n'est pas trop utile, c'est vraiment le le contact en ligne qui fait fait l'affaire finalement. Et on arrive à avoir aujourd'hui un panel de gens autour du monde et un réseau qui est très intéressant.
2: Alors c'est la tradition dans l'émission On demande aux gens ce qu'ils ont envie d'écouter S'il y a une chanson qui les accompagne, qui a du sens pour, euh, pour eux est-ce que, vous avez, euh, est-ce que vous avez un morceau en particulier Julien
7: Alors il ben, y a un morceau qu'on écoute énormément avec euh, ma famille C'est Alan Walker, euh, la chanson s'appelle Faded Faded, alors c'est pour vous Merci beaucoup
5: Shadow to do my
2: de nager la proximité de la barrière de corail Oh, c'est bien C'est bien, super choix, merci Julien On
3: termine par un cocktail quand même
2: merci
7: à vous. <rire> Quel vous, cliché Vous pouvez venir, on vous verra un cocktail ici sans problème ah, C'est gentil,
3: <rire> alors qu'est-ce que vous faites
2: fin avril <rire> bonne
7: bonne On a de la place à la maison Il <rire> y a de la place ici, on a trouvé des super endroits Donc on vous y amènera sans problème ah,
9: c'est gentil.
2: Bon, en tout cas on vous souhaite vraiment Très très bonne continuation Julien Profitez et de, 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 de jolis projets Encore en perspective mmh. pour vous et toute la famille Merci beaucoup Julien, bonne journée
7: Merci à vous, bonne journée, au
2: revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un, un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un, un mail rtlpetitmatin@rtl.fr. at rtl.fr RTL. Bon, on atterrit là, c'est un peu difficile, euh, guillemets. vous allez nous parler d'un passage piéton vraiment pas comme les autres.
10: Et oui,
4: direction Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Si vous prenez la route départementale entre Saint-Jean-de-Luz et Asquin, eh bien, vous aurez peut-être aperçu ce drôle de panneau disant de faire attention aux loutres. En fait, c'est un passage piéton pour protéger la circulation, les loutres de la région. J'ai interviewé Guillaume Collat et lui, il est adjoint au maire chargé du développement durable. À la mairie de Saint-Jean-de-Luz, il m'a tout expliqué.
11: Le département a mis des panneaux de signalisation qui s'éclairent à l'arrivée des voitures. Alors c'est principalement la nuit parce que la loutre est un animal qui est très discret et qui se déplace principalement la nuit.
4: Un objectif donc, hein, c'est de faire traverser les loutres en toute sécurité mmh. parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup de collisions avec des voitures ces dernières années dans cet endroit. Alors le dispositif mis en place, c'est un vrai passage banalisé mais il est adapté aux petits mammifères carnivores.
11: Ce dispositif avertit les automobilistes et ensuite, par un système de réflexion des feux des automobiles au niveau des panneaux, ils sont éblouis aussi, euh, ils empêchent de traverser la route et d'attendre euh, qu'il n'y ait plus d'automobile en fait.
4: Voilà, un passage, un passage piéton spécial Loutre. En fait, dans ce secteur classé Natura 2000, la Loutre traverse parce qu'elle part de son milieu de vie. L'étang et au et va vers les Barthes de la Nivelle. C'est là où elle va chasser, mmh. mais donc la départementale est dangereuse pour elle. Et s'il faut autant y faire attention, eh bien, c'est que la Loutre, c'est un animal protégé par l'Union Européenne.
11: C'est important de veiller à sauvegarder l'espèce. Elle était en voie de disparition jusqu'à maintenant. Et là, on voit qu'elle colonise ces milieux un peu humides. Cette zone où il y a des endroits favorables.
4: Et donc, dans le terrain en question, il n'était pas possible de faire un couloir souterrain. C'est pour ça qu'on a opté pour ce passage piéton. Mmh. La Loutre est présente dans d'autres endroits de la région et on lui souhaite de prospérer.
2: Mais évidemment. Et puis, si c'est pas l'un, c'est Loutre hein. Euh, oui. évidemment. En vrai, c'est
4: mignon parce que c'est une autre.
2: Ouais. <rire> Merci Guimette. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
0: Et oh,
9: tu, 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 tu. Euh, bonjour Dominique Strauss-Kahn, qu'est-ce qui vous amène
0: La trompe. Enfin, je veux dire la, le Trump. Ah oui, ah bon. oui. Donald Trump qui a été inculpé aux GSA, les USA et aux USA américains pour avoir acheté le silence d'une actrice porno. Oui. Mmh. Avec qui il a eu des relations intimes, très intimes, très très intimes.
9: Oui, c'est bon, on a compris. Vous soutenez Donald Trump,
0: Est-ce que j'ai une tête de souteneur, euh, de, de, de soutien mmh. Non, of course. Mais je sais que les hommes de pouvoir ont parfois besoin... D'une seau d'un, d'un, d'un seau d'eau pour se rafraîchir les idées. Oui. Pour Donald, <rire> ses inculpations, c'est une douche froide. Moi, je préfère les douches chaudes. Très chaudes.
9: Mmh. Oui, oui. Bon, en tout cas, Donald Trump dénonce une manigance politique.
0: Je oui. pense à sa femme, oui. à ses enfants, oui. à ses amis. Alors, un piège, c'est possible, un complot, <rire> nous verrons.
2: En attendant, je me tâte. Je me tâte beaucoup, j'arrête pas (rire) de me tâter. Laurent Girard tous les matins à 9, voire moins de 10 sur euh, RTL Marina. Attention, euh, le retour du gel aujourd'hui. Oui,
3: il y a quelques gelées ce matin. Bon, pas partout, mais du nord, euh, nord-est nord en allant vers le massif central. Bon, pas très forte, mais bon, on peut avoir du euh, moins 4 en cours de matinée, parce que les températures vont continuer de baisser comme ça jusqu'au lever du jour. Et 0 degré sur ces zones-là. Et puis ailleurs, on est plutôt entre moins 1 et 3 degrés, notamment sur le reste de la moitié nord. 0 à 5 ailleurs et 5 à 10, euh, 12 sur euh, le sud-est pour cet après-midi. 9 à Langres, 10 à Strasbourg il fera 11 à Lille, vous aurez 12 à Paris il fera 12 aussi à Lyon, à Nevers à Bourges ou encore au Havre 14 pour Bastia et Marseille ainsi qu'à Grenoble et à Nantes, 15 à Brest et à Limoges, vous aurez 16 degrés pour Toulouse et Bordeaux, 17 degrés à Montpellier et 18 à Perpignan
2: et donc, euh, dans le ciel, hein, ce soleil. sera euh, du soleil ouais. euh, pour tout le monde, en fait. Ouais, il y aura quasiment. un petit voile quasiment là-haut dans Nous l'Est. Sur le nord-est,
3: oui. Voilà. Ouais, il y a juste sur le sud-est, quand même, où mmh. c'est un peu plus perturbé, mais c'est vrai que sur les 4 5 du pays, ce sera un temps sec, ensoleillé. Les petits nuages, comme vous le disiez, sur le nord-est, ce n'est pas bien méchant. Là où, en revanche, c'est un peu plus couvert, c'est sur la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, ponctuellement, on peut avoir des petites averses, averses de neige en montagne. Du vent aussi, mistral, très montagne. Puis on a aussi un vent de nord-est qui rafraîchit un peu de la, l'atmosphère. Il est un petit peu plus fort euh, de la, du Jura, à la haute la voie où les rafales sont entre 50 et 60 km par heure. Puis attention sur les Pyrénées, Alors pas de neige aujourd'hui évidemment, mais il a neigé les, les jours derniers et le risque d'avalanche reste marqué quand même sur le relief
2: des Pyrénées. Merci Marina, nous sommes le mardi 4 avril, c'est l'anniversaire de Bernard Campan aujourd'hui, 65 ans. Il s'agit du jeu du couple, je vous donne la première moitié d'un
12: couple célèbre, vous me donnez l'autre moitié, vous voyez cet enfantin, on peut y aller
0: oui. On va répéter la question
13: Bon je vous donne un exemple si vous voulez, par exemple je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy. Arbus. Voilà. Le joli couple célèbre avec Véronique, c'est parti, tout de suite top chrono, Roméo et... Arbus.
14: Ouais, je peux non Tu vas essayer mais tu dire Non non non, j'ai pas dit dire. Ouais, si si, mais tu dit Hardy. Non, je ne j'ai pas dit de
3: dire. Si, vous j'ai... m'avez dit de dire Hardy. Oh, non non, j'ai donné un
2: exemple. Vous m'avez dit de dire. On a beau de s'arrêter là, mais c'est un régal à chaque c'est fois les inconnus. C'est à
3: chaque fois. C'est
2: formidable. Bernard Campon, bel anniversaire à lui. Vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Et à la une ce matin, la spirale sans fin de la violence à Marseille après les fusillades qui ont fait trois morts et la situation va empirer d'après les autorités sur place. La France double son budget militaire du jamais vu. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu sera l'invité de RTL ce matin à 7h40. Dans l'actualité également, Donald Trump devant la justice. Aujourd'hui à New York, le gel qui s'invite au printemps et la maison de Gainsbourg à Paris transformée en musée. La billetterie ouvre aujourd'hui. RTL Matin. Un adolescent de 15 ans se trouve encore en pronostic vital, très engagé à Marseille après les fusillades de la nuit dernière qui ont fait trois morts, dont un jeune de 16 ans, sur fond de trafic de drogue. Les âges des victimes de ces règlements de compte diminuent ces dernières années. Ces guerres de gangs se durcissent. La procureure de la République de Marseille n'a pas caché son inquiétude hier soir, disant même que cet engrenage allait se poursuivre dans les mois à venir. C'est sans fin, Étienne Baudu. Vous êtes sur place pour RTL. Oui, le constat est sans appel. Ce début d'année marque une accélération notable des règlements de compte. Ce qui inquiète,
15: les services de police et la procureure de la République, Dominique Laurence. D'ailleurs, les chiffres font froid dans le dos.
9: 2023, donc le chiffre s'accélère depuis le début de l'année, puisque nous avons ouvert 32 procédures et nous avons 14 personnes qui sont décédées, 43 victimes qui ont été blessées.
15: Et donc plus de procédures en trois mois que sur
2: toute l'année 2021 et déjà 14 morts contre 32 l'an passé, pourtant déjà une année record. Avec une double dynamique sanglante, une dynamique d'appropriation de points de vente qui se double d'une dynamique de vengeance, de vendetta. Une vendetta qui prend racine dans une cité des quartiers nord, la Paternelle, mais qui désormais gangrène de nombreuses autres cités, comme peut-être celle du Castellas, où a eu lieu la fusillade qui a fait deux morts. Et la procureure craint que cette guerre entre bandes rivales ne se poursuive encore sur les mois qui viennent. Étienne Baudu à Marseille.
3: La France double son budget militaire.
2: La guerre en Ukraine et les tensions avec la Russie ont brutalement réveillé le spectre d'un conflit sur nos territoires à l'image de plusieurs de ses voisins la France accélère ses investissements 413 milliards d'euros sur les 7 prochaines années c'est du jamais vu sous la Ve république c'est ce que prévoit donc la loi de programmation militaire qui sera présentée tout à l'heure en conseil des ministres Édouard Joly est chercheur à l'institut de recherche stratégique de l'école militaire
16: On a eu des choix politiques ces 30 dernières années qui ont visé à faire l'effort sur des capacités expéditionnaires et de dissuasion nucléaire donc on a forcément réduit nos capacités conventionnelles, puisque l'hypothèse d'une guerre interétatique telle qu'elle se déroule en Ukraine, elle était sortie de notre, notre champ, si vous voulez. Là, on doit donc se poser la question de regagner des capacités industrielles de défense plus autonomes, moins dépendantes des euh, marchés euh, à l'exportation est davantage destiné à la construction d'une défense européenne. Avec le contexte de la guerre en Ukraine, tous les États européens ont pris conscience de la nécessité d'avoir une défense à la mesure des menaces. Mmh, propos recueillis par Émilie Beaujard. Et donc à 7h40,
2: c'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui sera l'invité de RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. La Finlande rejoint aujourd'hui l'OTAN. C'est un tournant stratégique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le pays nordique devient donc le 31e membre de l'Alliance. Le jour anniversaire de sa création, c'était le 4 avril 1949. On l'apprend cette nuit des drones russes ont frappé le port ukrainien d'Odessa, il y a des dégâts, annoncent les autorités sur place. Sans plus de détails pour le moment, la ville, très prisée par les touristes russes et ukrainiens, avant le début du conflit l'an dernier, a été bombardée à plusieurs reprises. Donald Trump est arrivé à New York où il doit comparaître aujourd'hui dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une star du porno, une première pour un président américain. Trump a promis de s'exprimer ce soir chez lui en Floride on y revient dans RTL le Tour du monde avec Lionel Gendron juste après le journal de 5h30. Vous écoutez RTL, il est 5h04. En
3: France, le retour des gelées
2: Sur une bonne partie du pays, d'ici jeudi, cette brusque irruption du froid en début de printemps n'arrange pas les affaires des agriculteurs alors que les, les premières floraisons apparaissent de plus en plus tôt avec le réchauffement climatique. Reportage de Yannick Holland dans la capitale de l'Asperge. C'est à Heurte, dans le Barin.
13: Oui, quelques pointes d'asperges apparaissent dans ces buts en terre, mais dans ces champs, on attend avec impatience le retour du printemps, car tout était bien parti pour une saison exceptionnelle, jusqu'à ce coup de froid qui a tout arrêté. Jean-Charles Jost est le président des producteurs d'Asperges d'Alsace.
17: Toutes les conditions ont étaient réunies pour que ça démarre rapidement et qu'on soit présent pour les fêtes de Pâques. Mais malheureusement, bah, la météo a tout freiné. Quoi. La Racine a besoin de chaleur pour commencer à pousser. Une fois qu'elle sent la chaleur, elle commence à pousser. Et une fois que ça commence à se refroidir, elle s'arrête. C'est comme si vous appuyez sur un bouton stop. Elle, elle attend le, le, les beaux jours, euh, le prochain rayon de soleil et puis elle va redémarrer. Quoi.
13: Même constat pour Emmanuel Dolinger, producteur d'asperges à heurte Il y en a très très peu pour l'instant pas assez, en tout cas, pour les consommateurs alsaciens. Ça va être compliqué. Il y aura des asperges j'en les ventes en direct, c'est sûr. Il y en aura... On aura un petit peu d'asperge popac pack, mais voilà. malheureusement pas pour tout le monde. C'est le premier arrivé, première série. Hein. Nous on récolte du matin, on commence très tôt, on les met au magasin vers 9h et puis s'il n'y en a pas beaucoup, ben, on arrête à midi. Quoi. Et en attendant le retour de la chaleur, le prix de l'asperge devrait rester autour de 15 euros le kilo pour ce début de saison.
2: Et à 6h15, on sera avec un viticulteur qui a été contraint de protéger ses vignes cette nuit à Saint-Nicolas de Bourgueil en Indre-et-Loire. Nette amélioration en vue dans les stations service dile d'Ile-de-France malgré la grève qui se poursuit contre la réforme des retraites, c'est ce qu'annonce le syndicat des entreprises entreprise pétrolière l'UFIP qui indique que les pompages de carburant ont commencé dans la région.
3: La réforme des retraites justement, les syndicats préparent leur face-à-face avec Elisabeth Borne demain.
2: Oui, parler d'une seule voix, c'est l'objectif. Ce sera le, le premier rendez-vous de syndicale avec la première ministre depuis le début de la crise. Alors ça se prépare, les organisations se retrouvent aujourd'hui.
18: Oui, un rendez-vous pour accorder leur violon. Tenir un seul et même discours face à la Première Ministre, voilà ce que souhaitent les syndicats. Même si tous s'accordent sur une chose, il faut plaider le retrait de la réforme des retraites. On veut se montrer unis dans le bureau de la Première Ministre. Si on quitte la réunion, ce sera tous ensemble, explique la FSU. Ça pourrait être un entretien très court, ajoute Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Car au risque de décevoir Elisabeth Borne, il ne sera pas question de parler pénibilité au travail, carrière longue ou emploi des seniors. C'est important, mais ce n'est pas la priorité du moment, explique-t-on à la CFTC. Difficile dans ce cas d'imaginer un accord avec le gouvernement. Les syndicats craignent d'être renvoyés aux décisions du Conseil constitutionnel sur la réforme vendredi prochain. D'ici là, une onzième mobilisation est prévue jeudi.
2: Emmanuel Macron grimait en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Cette fresque murale s'affiche à l'entrée d'Avignon. Elle sera effacée dès que possible, indique l'agglomération propriétaire du bâtiment où cette peinture a été réalisée. Et son auteur, le graffeur Lecto, doit être jugé en septembre pour injure publique pour une autre fresque.
3: Visiter la maison de Gainsbourg à Paris, ce sera possible à partir du 20 septembre.
2: Le célèbre 5 bis rue de Verneuil dans le 7e arrondissement parisien. L'hôtel particulier dont le chanteur avait fait repeindre les murs intérieurs en noir a été préservé à l'identique depuis sa mort en mars 1991. Plus qu'une maison, c'est une œuvre d'art que Serge Gainsbourg avait cultivée de son vivant. Entassant avec un soin méticuleux ses objets et ses pianos, sa fille Charlotte raconte ce qu'on pourra y voir. Elle est au micro de Stéphane Boudsocq.
4: On voit la pièce sous différents angles. Je parle de la pièce principale parce que c'est celle qui est la plus emblématique aussi de ce qu'on connaît de mon père, ce qu'on a déjà vu. Donc tout est resté Et les seules choses Qui, qui auraient pu être risquées Parce qu'à à une distance euh, Un peu dangereuse On a soit pris le parti d'éloigner Soit on les a Déménagés dans la partie musée Qui est en face Où on, on retrace toute la vie de mon père Et du coup il y a des objets et Des choses très symboliques Qu'on voyait peut-être mal rue de Verneuil Là on les met bien en évidence
2: ça Voilà, la maison sera ouverte à partir du 20 septembre. La billetterie ouvre aujourd'hui. Les infos à venir sur le site maisongainsbourg.fr. A priori, ce sera autour de 40 euros la visite quand même. Voilà. Mais donc les, les prix devraient être mis sur le site euh, Et vous avez aujourd'hui. Et
3: vous, d'y aller Plutôt oui. Ouais bah ouais, moi aussi Plutôt, franchement.
10: Bah... On ira pas ensemble franchement.
2: <rire> J'ai envie d'en. Vous avez raison, on a envie d'en profiter. Euh, on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Nelly. Elle fête ses 62 ans. Elle nous envoie un texto aujourd'hui 64 900 code matin pour vos, vos SMS et elle va travailler malgré ouais, bon son voyage.
3: Ah eh oui, elle est euh, chauffeur routier. Routière Je ne sais pas si... bon, elle conduit un camion, quoi Oui, <rire> c'est conductrice. ça. Conductrice. D'un côté de vos messages sur le groupe Facebook, RTL Petit Matin. Alors, je vais lire le message de Roselyne, ce qui est hyper sympa. Bonjour Géraud, Marina et Guillemette, mes trois adorables chouchous du Petit Matin Bonheur, qui nous réveillent avec cet immense plaisir de vous écouter dans la joie, dans la joie et surtout ce partage de rigolades, de fous rires qui nous mettent en forme pour être taqués tous les matins. Moi, j'aime bien ce genre de messages. Rigolades
2: et fous rires ouais Pesanté. Si,
3: si. Mais si, si, moi, ah bah, bon, à chaque fois, vous faites une blague, mais alors, je me marre. Je mais me pas marre. du tout, j'ai, ah j'ai, là là j'ai pris deux
2: bides depuis, <rire> euh, depuis 4h30.
3: Mais non, 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 on rigole, c'est intérieur, vous l'avez dit, mais on rigole. Michel est à Genlis en Côte d'Or, 3 degrés. Alors, lui, il nous a mis une photo de ce, ce qu'il a fait, euh, un flanc euh, nature et un flanc chocolat. Oui, j'ai vu, ça choix. a l'air délicieux. Oui, ils cas. ont l'air super mmh. bons en plus. Brigitte est à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, le ciel est très nuageux, il fait 11 degrés. Bah ben, oui, vous n'avez pas de chance aujourd'hui. C'est sur l'extrême sud-est que le ciel sera couvert. Et puis, une petite pensée pour Rodémanuel qui est à Chambéry 3 degrés. Elle nous dit une nuit d'insomnie. Encore une, une insomnie plus. pour Audemanuel. Bah oui, Audemanuel, mais bon, elle nous écoute, ça va.
2: Bon, et on vous accompagne, Audemanuel, sachez-le.
3: Ne vous rendormez pas.
2: Il est 5h10 sur RTL. Réveillez-vous. Avec Jérôme Florin sur RTL. Une chanson, une histoire, un peu de nostalgie ce matin.
5: Alors on regarde.
2: Michel Jonas est la, la douce brise de ses vacances au bord de la mer, c'est en 1975 inspiré de sa propre enfance ses parents, immigrés juifs hongrois installés comme coiffeurs à Drancy en banlieue parisienne, ils économisaient toute l'année pour s'offrir un, un aperçu de bord de mer l'été à Cannes, observant la vie de ceux qui avaient les moyens d'aller dans les, dans les beaux hôtels et, et les grands restaurants eux, regardaient seulement c'est la France des Trente glorieux ce sont les souvenirs d'enfance, de la tendresse, pas de tristesse dans cette chanson, c'est le récit Fidèle de ses souvenirs que Michel Jonas chante ici Avec l'aide pour les mots de Pierre Grosse L'auteur travaillera plus tard avec Un autre Michel, Paul Nareff euh, Mais aussi avec Gilbert Beco, Elsa, le groupe Mécano Vous connaissez la chanson oui, Une femme avec oui, une femme ouais. bah C'est lui euh, Il commence sa carrière de parolier avec Michel Jonas Un peu par hasard, on est au début des années 70 Dans le couloir d'une maison de disques Pierre Grosse entend la voix du chanteur à travers une porte j'ai tout de suite pensé que ce serait quelque chose de vraiment inspirant d'écrire pour lui. Alors j'ai poussé la porte et je le lui ai dit, tout simplement. Les deux hommes sympathisent dans un bar à vin. Première collaboration, une chanson intitulée « La rencontre », bien nommée. Pour écrire, Pierre Grosse a besoin de bien connaître son interprète, de se mettre dans sa peau, dans sa vie. À l'inverse de beaucoup de paroliers, il écrit le texte d'abord, sans la musique. Il a besoin du silence, des images. Les notes de Michel Jonas se posent ensuite délicatement sur ses mots. Ça donne de très jolies choses, comme ses vacances au bord de la mer qu'on écoute maintenant sur RTL
1: Une chanson, une histoire
5: On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent Nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Il ne nous restait pas grand chose Alors on On suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait Avec mon père, ma soeur, ma mère Et quand les vagues étaient tranquilles On passait la journée aux îles Sauf quand on pouvait déjà plus Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même
2: La voix de Michel Jonas et ce sens euh, incomparable de la mélodie, c'était en 1975, les vacances au bord de la mer. Vous écoutez RTL, il est 5h15.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin,
2: Jérôme Florent Un ancien président devant les juges Donald Trump attendu au tribunal pénal de New York Ce soir, l'ex-président américain est convoqué dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une star du porno On sera aux états unis à 5h40 pour RTL Autour du Monde avec notre correspondant Lionel Gendron. Un budget militaire de 413 milliards d'euros d'ici 2030. La loi de programmation militaire est présentée aujourd'hui en Conseil des Ministres. Un budget inédit sous la Ve République. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Nouvelle réunion de l'intersyndicale aujourd'hui. Les syndicats accordent leur position avant de rencontrer Elisabeth Borne demain. Mais ils ont déjà tout prévenu. Ils ont déjà prévenu. Hein, ils claqueront la porte si le sujet de, de l'âge de départ à la retraite n'est pas abordé. 2 millions et demi d'heures de cours en moins pour les collégiens et lycéens chaque année, selon la Cour des comptes. Des professeurs non remplacés faute de bras. Exemple au lycée Claude de France à, Moreau, à, à Romorantin. Un professeur de français est absent depuis un mois. Léandre est en classe de première. Il est inquiet à quelques mois de son du baccalauréat.
16: On a tous peur de ne pas être prêts pour cette épreuve. On manque de préparation et et ça risque de de nous pénaliser par rapport à ceux qui ont eu toutes leurs heures de français.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210. 50 centimes la minute.
2: Eh bien justement, on parle de ces problèmes de, de remplacement et surtout ces problèmes de salaire à l'école puisque le, le ministre de l'éducation nationale, Papendia, il va faire des annonces de, d'ici, d'ici une quinzaine de jours. Hein. Oui. C'est ce qu'il a annoncé oui. hier dans le journal Le Parisien. Et nous
3: allons en discuter avec un professeur de biochimie en lycée technologique à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Valentin.
2: Bonjour Valentin. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, euh, jeune prof, vous estimez que vous êtes... Euh, assez payé aujourd'hui
19: Alors, euh, oui, je pense que qu'on soit jeune ou ancien prof, il euh, y a un vrai problème de salaire euh, actuellement en France. Ouais. Vous,
2: vous avez été concerné par euh, la... Il y avait une prime déjà, parce qu'on parle régulièrement oui, de ces histoires yeah. de, 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 de salaire des profs il y avait une prime qui avait été annoncée par Jean-Michel Blanquer il y a quelques années pour les, pour oui. les, pour les jeunes enseignants je pense, est-ce que vous l'avez touchée cette prime
19: Alors moi j'ai ai bénéficié ouais, de la prime Grenelle qui a été mise en place par Jean-Michel Blanquer La prime Grenelle, euh, oui Exactement, après euh, je pense que c'était une solution très limitée vu qu'elle concernait que les débuts de carrière mmh. et était dégressive au plus on avançait dans, dans la carrière au plus elle diminue et, euh, et du coup, elle va gommer un petit peu la, possi- la possible augmentation par euh, l'ancienneté. Quoi. Donc,
2: Donc ça, euh, si on est concret, ça vous a permis d'atteindre les 2000 euros nets aujourd'hui
19: euh, Oui, grâce à des heures supplémentaires. Mais euh, je pense à mes collègues du premier degré qui n'ont pas cette possibilité-là de faire de, des heures supplémentaires et qui ont un salaire qui est quand même très bas pour un
10: prof des écoles, plus, vous voulez dire
19: concours, Oui, prof des écoles. Et Exactement. en fait,
4: quand vous avancez dans la carrière, votre salaire augmente, mais la prime diminue. Donc en fait, sur la, la fiche de paye à la fin, il y a des augmentations. Oui, en,
19: en, net, en, net augment, en augmentation nette, on est à 10, 15, 20 euros par ah, ok. Donc euh, ce qui est assez minime en ces temps d'inflation.
2: Mais, mais vous atteignez donc ce seuil des 2000 euros en faisant des heures supplémentaires, c'est ce que vous venez de dire Oui, en
19: faisant des heures supplémentaires. Et ou des missions en plus, ou on est en compte principal... C'est ce qui permet aux enseignants du second degré d'avoir un, un salaire à peu, près, à peu près décent, surtout quand on vit en région parisienne ou qu'on est muté en région parisienne.
3: Et vous vous enseignez depuis combien de temps
19: euh, Moi, ça fait 5 ans. ans.
2: Alors, en même temps, j'entends certains qui vont dire euh, 2000 euros à 30 ans avec euh, 16 semaines de vacances par an et un, statu, un statut relativement protégé puisque vous êtes fonctionnaire. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela
19: Alors, je, je, j'entends que dans la situation actuelle, peut-être que la, la, la question du salaire chez les enseignants est et la moins prioritaire quand on voit euh, des, 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 métiers qui, euh, des métiers qui ont plus besoin que nous, je, on l'entend très bien. Mais c'est vrai qu'on euh, on passe un concours à Bac plus 5, on est... Euh, on nous a répété pendant la crise Covid qu'on avait été essentiel. Je pense que tous les parents de France se sont rendus compte. Oh point... <rire> okay, <oui>. que <rire> okay, oui, les enfants. oui. Et, euh, et Emmanuel Macron nous avait promis, avait promis à toutes ces personnes-là qui étaient là pendant la crise qu'il y allait avoir un travail, une rémunération un peu plus juste. On attend toujours cette justice qu'elle ans après. Quoi.
2: Mmh. Bon, En tout cas, des annonces de salaire devraient être faites là, dans les 15 jours par le ministre de l'Éducation nationale, Pape euh, vous, vous pensez que vous serez, dans... serez concerné par ces annonces
19: euh, bah, j'attends de voir ce qui se dit, j'ai un petit peu lu euh, ce, qui, euh, ce qui était annoncé, je suis un, un peu sceptique, vous avouerez, euh, je... si le gouvernement voulait augmenter euh, de manière euh, directe et concrète euh, les enseignants, je pense que ça aurait été déjà annoncé, mmh. on voit des petites mesures en échange de missions supplémentaires, mmh. ce que j'appelle pas une revalorisation euh... De, de travail en plus pour être payé plus pour être pour son travail en plus.
2: Alors, justement, euh, très rapidement, on parlait de ce on entendait ces témoignages euh, concernant ce prof absent à, à Romorantin sur les, les remplacements de profs. Euh, Papengay oui. propose une sorte de pacte. En fait, euh, vous êtes euh, bon, aujourd'hui, vous êtes euh, prof de biochimie. Euh, si votre collègue de maths est absent, vous iriez faire une ou deux heures de cours à la place euh, de votre collègue prof de maths. Euh, donc, vous feriez cours de biochimie à la place. Oui. Et vous seriez payé un peu plus. Euh, voilà. Alors, c'est, ça, c'est, ça savoir, peut aller. C'est, ça. Un
19: système qui ex, c'est déjà un système qui existe. Hein. Nos chefs d'établissement nous proposent quand il y a un problème, qui, euh, quand il y a un, on a un collègue qui est en, en, en absence courte durée, on nous propose déjà de, de le remplacer et, et de gagner des heures en plus. Oui. Donc euh, je pense que si on veut vraiment euh, avoir des profs qui est devant nos élèves, il faut euh, le rendre ce métier à nouveau attractif et augmenter sans condition les enseignants. D'accord.
2: Merci pour ce témoignage Valentin, on vous offre des chocolats chef vous. de Bruges.
19: c'est très gentil. Voilà, finalement. comme
2: ça vous pourrez les partager. C'est une, c'est une belle boîte, hein. vous pourrez oui. la partager oui. avec oui. la classe comme ça. On a goûté eh ben, pour vraiment
3: vérifier que, c'est, que c'était bon. Et eh ben, je la partagerai
19: avec mes élèves avec plaisir.
2: <rire> Merci beaucoup Valentin, bonne journée, bon courage. Bonne journée à vous aussi, au revoir. Il est 5h22 sur RTL.
3: Retrouvez toute l'actualité
1: en un clic sur rtl.fr.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 4 avril et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL matin, on vous en reparle. Demain sort au cinéma le film événement de l'année et c'est avec RTL. Les trois mousquetaires d'Artagnan réalisé par Martin Bourboulon. C'est une nouvelle adaptation du roman d'Alexandre Dumas qui a beaucoup inspiré les cinéastes.
4: The Three Musketeers, l'adaptation américaine par George Sidney en 1948, coche toutes les cases du film d'époque. Costume, blonde vénéneuse, incarné par la très glamour, Lara Turner, cheveux longs et moustaches pour les hommes. Mais la petite pépite, eh bien, c'est la personne qui incarne D'Artagnan. C'est Jane Kelly. Vous savez, c'est celui qui chante Singing in the Rain.
13: Oh, je n'ai pas de second pour ce duel. Je suis arrivé à Paris seulement hier soir, vous voyez. Et j'ai un deuxième rendez-vous dans une heure. Enfin, si je survie à celui-ci. J'en ai un troisième une heure plus tard.
4: Mythique et hein, bon, un peu kitsch. Hein, en perruque brune et béret à plumes, c'est D'Artagnan à Hollywood. Mais les cascades, les scènes de duel, les coups de fleuret donnent au roman de Dumas toute sa flamboyance très XVIIe siècle. Et 1961, un film très français. La version de Bernard Borderie, La Vengeance de Milady, tournée à Pérouge dans l'Inde. Dans le film de KPDP, Mylène de Mongeau incarne Milady. C'est une star à l'époque, après la trilogie des Fantomas.
10: Je fais deux films en même temps.
4: J'en fais un à Rome. Avec un monsieur que vous connaissez à la télévision qui s'appelle Roger Moore et qui a fait Noé, qui s'appelle L'Enlèvement de Sabine. Et puis je fais les trois mousquetaires. Alors l'un se tourne à Rome, l'un ici, alors je fais la navette. Et mais c'est Daniel Sorano, le cardinal de Richelieu du film, qui reçoit les louanges de nos confrères de Télérama.
19: Son éminence est-elle satisfaite Pleinement,
12: Tréville. La providence sait ce qu'elle fait. Avec de tels hommes, le roi
2: n'a rien à craindre.
4: Le comédien était alors surnommé Sorano de Bergerac, après une, une interprétation remarquable du héros d'Edmond Rostan un an plus tôt, en 1960.
2: Mais il y a une autre version américaine, celle des studios Disney. Bon,
4: à vrai dire, il y en a eu plusieurs, hein, des studios Disney. Il y a la version dessin animé avec Mickey, Donald et Dingo en
2: 2004. Et tous et tous pour c'est
4: toujours un peu vexant de voir comment les états unis nous regardent.
2: Ah oui, je connais pas cette version. En
4: bon, 2004, vous regardiez peut-être moins de dessins mais en même temps. mais oh, là
2: alors... vous. <rire> oui, c'est vrai.
4: Mais je pensais plutôt au film de 93, produit par les studios Disney, avec une musique un peu plus audible, All for Love, de Brian Adam. Bon là par contre ça fait pas du tout les trois mousquetaires mmh. mais c'est une musique qui est interprétée donc par Brian Adams, Rod, Stewart et Sting c'est sans mmh. doute la meilleure partie du film. Oh. Sting.
2: Merci beaucoup guimette. <rire> RTL. Vos grosses têtes chaque jour à 15h30 sur RTL tiens avec Marlène, Chiappa dans Playboy et pourquoi pas tiens Karine le Marchand. Bien sûr qu'elle
20: est habillée. Il y a des tas de gens qui ont fait Playboy et lui, vous avez refusé deux, deux fois. fois. Ah, ouais. c'est vrai. Oui. Parce qu'elle vrai. voulait
2: pas
8: être
13: habillée.
20: Non. <rire> Attends, c'était pas mode des travaux plutôt
14: Non.
13: Jusqu'à tu sais combien t'aurais dit non
14: Ça, ça c'est, c'est la payée. bonne question. Et non, c'était pas payé. Attends, c'était un pas plaisir payé. de te voir à, à moitié
21: nu dans nos C'était armes. pas payé, mais tu choisis ton photographe, tu choisis. Euh, il te garantit garantissent qu'on voit rien. Tu oui, mais la question, c'était si c'était
18: payé du coup Non, je l'aurais pas fait non plus. Bah. Bah, dis-moi,
21: ça, ça, c'est un autre nom. Hein.
2: Enfin, l'amour est dans le pré, tu le fais pas par plaisir quand même. Bah, c'est, c'est... <rire> Vos grosses têtes, 15h30-18h chaque jour autour de Laurent Ruquier sur RTL On parlait de d'Artagnan des trois mousquetaires avec guillemets On vous offre des places pour aller voir donc ce premier volet qui sort demain au cinéma C'est un film RTL, il y a du monde à l'affiche Attention, François Civil, il y a Vincent Cassel il y a Romain Duris Pio Marmaille, Eva Green, très très beau casting wow. pour ce d'Artagnan wow, qui sort en salle Gimette, demain wow. et que Guillemette va aller voir demain, oui. j'en suis sûr. Euh,
4: peut-être pas demain, mais je vais y aller aussi vite que possible, peut-être ce week-end, Ouais,
2: ouais parce que la semaine, vous avez du travail. Bah, non, il paraît, il paraît que ça prend du temps. Avec un type qui vous harcèle au téléphone toute la journée.
4: Non, c'est gênant d'ailleurs. Qui s'appelle
2: euh... Orio Florin, non
4: <rire> Non, c'est quoi C'est Florent,
2: Florent <rire> Je sais plus trop quoi. Pour aller voir ce film et gagner des places, vous appelez, vous appelez le 30 de 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun. Deux places, bonne chance à tous, 3-2-1-0. Et alors là, je lui dis attention.
3: C'est wow. pas, c'est pas un... 1000, c'est pas 2000. Non, c'est pas ouais. 3000. C'est pas
22: 3000, mais alors c'est, c'est combien C'est combien 4000 euros wow. de cash wow. à
2: gagner, incroyable. mais ça accélère chaque semaine en fait. Ouais. On va ah oui, atteindre c'est le vrai, million dans deux semaines, je crois, à ce rythme-là. C'est vrai Ouais. Donc RTL vous offre 4000 euros cash chez Julien Courbet à partir de 9h. Vous participez, le, vous faites le 32-10, 50 centimes la minute, ou par SMS, vous envoyez RTL au 74-975 centimes par SMS. Pas plus de 4 messages, tirage au sort en fin d'émission juste avant midi. Bonne chance à tous. R- Marina, que de soleil aujourd'hui
3: Ah oui, ce sera une journée très ensoleillée sur une grande partie du pays conditions anticycloniques des voiles nuages élevés vers le nord-est mais ça c'est pas bien méchant c'est plus sur le sud-est où là le ciel est plus couvert donc la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur il y a d'ailleurs quelques averses qui traînent sur ces deux régions de façon localisée mais tout à fait possible toute la journée ça pourrait même tourner à l'orage dans l'après-midi et puis on aura de la neige en montagne hein, sur les Alpes du Sud à partir de 1200 mètres ce matin 1400 mètres cet après-midi et 1300 mètres pour la Corse voilà pour le temps un petit peu plus perturbé parce que partout ailleurs on gardera cet après-midi ce temps sec et ensoleillé avec un petit peu de vent. Alors, il y a du mistral et de la tramontane, Et puis aussi, on a un petit vent de nord-est qui soufflera un petit peu plus fort entre le Jura et la Haute-Savoie, entre 50 et 60 km par
2: heure. Et pour les températures, c'est le retour du gel. Moins
3: 3 degrés à Aurillac, température relevée à 5 heures. Moins 2 à charleville mézières Et puis à Saint-Etienne, vous avez moins 1 à Nancy, mais aussi à Beauvais et à Épinal. Il ne fait que 0 à Strasbourg et à Rouen. 1 à Bergerac, 2 à Lille, 4 à Paris. Et pour dépasser les 10 degrés, direction la Méditerranée 11 à Perpignan et 17. 12 à Nice. Pour les températures cet après-midi, entre 9 et 18 degrés, vous aurez 10 à Metz. Il fera 11 à Lille et Dijon, 12 à Paris, à Lyon et à Caen. 13 pour Tours et Biarritz. Il fera 15 degrés à Rennes et à Limoges. 16 à Toulouse et à Bordeaux et 18 à Perpignan.
2: Comment les professionnels de l'agriculture, les viticulteurs font-ils face à ce petit épisode de gel qui surprend là au début de printemps On appellera un viticulteur. à 6h15, il sera notre invité. Il est à saint nicolas de Bourgueil en Inde- Loire. Très beau département. Il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
23: Jérôme, bonjour à tous. Ce serait
2: du jamais vu sous la 5ème République. Emmanuel Macron va-t-il devenir le président qui a doublé les crédits alloués aux armées
23: Le budget de la défense des six prochaines années est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, est l'invité événement de RTL à 7h40. Des policiers spécialisés déployés à Marseille après la triple fusillade qui a fait au moins trois morts. Déjà 14 décès depuis le début de l'année, presque un par semaine. Un des chaînement de violences dénoncé par des familles des quartiers visés. Jour J, pour Donald Trump, l'ancien président comparé devant la justice ce soir à Manhattan, il va plaider non-coupable après son inculpation pour avoir acheté le silence d'une actrice de film X avec ses fonds de campagne. Et
2: on sera sur place avec euh, Lionel Gendron dans 10 minutes.
23: Jusqu'à moins 4 degrés ce matin au Riac, moins 2 à Reims, les gelées arrivent dans le nord-est du pays et réveillent l'inquiétude des agriculteurs alors que certaines productions sont en pleine floraison. Et puis, un peu plus d'un mois de l'avenue en France de Bruce Springsteen, RTL Continue à suivre une fan absolue du chanteur. Elle vient de rentrer du Texas où elle a vu son idole trois fois en dix jours.
1: RTL Matin.
23: 413 milliards d'euros, l'effort massif voulu par le gouvernement pour ses armées dans les six prochaines années. La loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Présentation dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et si la loi est votée, Emmanuel Macron sera le président qui aura doublé les crédits militaires. Ce serait inédit sous la Ve République.
24: Émilie Beaujard. Oui, sur le papier, c'est un effort majeur 413 milliards d'euros du jamais vu. Un effort qui ira crescendo jusqu'en 2030 notamment sur plusieurs axes la dissuasion nucléaire, notre capacité à faire face à un conflit majeur ou encore l'investissement dans la cyberdéfense. Mais selon les experts ces sommes sont importantes, certes mais pas suffisantes pour faire face aux défis actuels et notamment face au retard que notre armée a accumulé ces 30 dernières années. Retard dans la modernisation de notre armée ou encore dans le développement de la cyberdéfense. Et puis surtout, le conflit en Ukraine nous le prouve, nos industries ne sont plus en capacité de fournir à grande échelle et rapidement certains matériels stratégiques, comme les munitions par exemple. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Alors
2: comment vont se répartir ces crédits très concrètement pour, ver... pour y voir plus clair à 7h40 Sébastien Lecornu, le ministre des armées, est l'invité de RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Une
23: présentation de la loi, on le disait, dans le contexte de la guerre en Ukraine où les autorités annoncent des frappes sur le port d'Odessa, au sud-ouest
2: du pays, par des drones russes. RTL 5h32, une spirale de violence dénoncée à Marseille par la procureure après la triple fusillade qui a fait au moins trois morts.
23: Des victimes de 16 à 23 ans, huit autres personnes restent blessées. Un adolescent de 15 ans, notamment entre la vie et la mort. Aucun élément ne permet de relier les faits entre eux, selon la justice. Mais toutes les tueries sont liées à des guerres de territoire pour régner sur le marché de la drogue. Dénoncées hier dans un rassemblement à l'appel du collectif des familles de victimes de fusillades. Rassemblement dans la cité du Castellas, un des quartiers visés avant-hier. Reportage de
16: prison des mères de familles courageuses qui manifestent sur les lieux du crime et du deal. À chaque fusillade, elles revivent leur propre drame.
22: On
16: C'était il y a deux ans pour Laetitia. Son neveu de 14 ans était assassiné et elle comprend que la plupart des habitants du Castellas aient encore du mal à les rejoindre.
22: Ils ont peut-être pas forcément envie
10: d'avoir des représailles parce qu'il y a des représailles, on le sait. Mais après, je veux dire, quand on en arrive à un point où en pleine journée
16: on peut se rendre une balle parce qu'on traverse avec son gosse, là, on n'a plus le choix, on est obligé de se mobiliser, quoi. C'est devant une boulangerie que tout un groupe de jeunes a été mitraillé lundi soir. Deux morts, six blessés, en tout, cinquante. Douilles de Kalachnikov ont été ramassées sur les lieux. Karima Mézienne, avocate et cofondatrice du collectif.
10: Ça n'arrête plus. On nous fait venir une brigade de CRS et on vient tuer devant eux. Il n'y a plus rien qui les arrête. Et en réalité, c'est qu'on prend des mesures politiques qui sont tout le contraire de ce qu'on attend, avec une réforme de la police judiciaire qui va faire qu'aggraver les choses. C'est le bilan de M. Darmanin, de M. Éric Dupond-Moretti. Il serait qu'ils agissent réellement avec un vrai plan
9: d'urgence et d'action sur Marseille.
16: Des associations qui réclament plus de moyens sociaux et c'est pour faire face à cette guérilla entre très jeunes dealers.
23: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Quatre interpellations ont eu lieu concernant l'enquête sur la troisième fusillade. Et
2: puis on vous en parlait hier dans ce journal sur RTL. Les salaires des médecins intérimaires dans les hôpitaux sont désormais plafonnés.
23: Ils touchaient parfois jusqu'à 5000 euros pour une garde de 24 heures. Depuis hier, c'est désormais 1390 bruts maximum. Et l'inquiétude pour les directeurs d'hôpitaux de devoir fermer des services après cette décision, c'est le cas depuis ce week-end aux urgences de Feur dans la Loire où les cinq médecins intérimaires ont refusé la nouvelle loi Frédéric Perruche.
8: Le docteur Olivier Nicolas est de toutes les manifestations depuis une semaine pour dénoncer la fermeture de ce service des urgences en zone rurale qui accueille quelques 15 000 personnes par an. Aucun doute pour lui, il y aura à terme des conséquences sanitaires tragiques. Les études le prouvent. À la suite de
12: fermetures d'urgence, nous avons une augmentation de la mortalité. Avec la perte de chance de nombreux patients qui vont devoir prendre plus de temps pour pouvoir avoir un accès aux soins d'urgence. Donc ces retards diagnostiques vont entraîner des pathologies beaucoup plus lourdes et des prises en charge
8: beaucoup plus complexes. Les habitants de Ferre et des environs sont consternés par cette fermeture brutale. C'est le cas de Georges, retraité, sauvé par ce service d'urgence de proximité.
25: J'avais fait un, un infarctus dans la nuit et puis les douleurs étaient passées. Euh, bon, j'étais fatigué mais sans plus et je suis venu consulter parce que je savais qu'il y avait des urgences ici et que j'aurais un avis éclairé. C'était en plus le week-end du 1er mai, donc je me suis tourné vers les urgences qui m'ont détecté ça et qui m'ont pris en charge comme il faut rapidement.
8: Les opposants pourraient désormais se tourner vers la justice pour dénoncer cette fermeture.
23: Frédéric Perruche dans la Loire pour... Euh... RTL. Elisabeth Borne poursuit ses concertations sur la réforme des retraites avec des partis et groupes parlementaires. Aujourd'hui, la première ministre reçoit Olivier Faure, le secrétaire national du parti socialiste, et Marine Tondelier, celle d'Europe Écologie Les Verts. Comme un prologue à son entretien avec l'intersyndicale avant une nouvelle journée de, de mobilisation jeudi, rencontre donc demain avant ça les syndicats se consultent cet après-midi pour s'accorder sur les discours qu'ils veulent tenir avec à la chef du, du gouvernement. Ils veulent plaider sur le retrait de la réforme.
2: Faire remplacer les Profs absents du jour au lendemain et ça, dès la rentrée prochaine, c'est la promesse d'Emmanuel Macron faite il y a deux semaines. Mais
23: est-ce vraiment faisable Selon la, la Cour des comptes, 2 millions d'heures de cours ne sont pas remplacées chaque année en France dans des établissements, à cause notamment des, des profs non remplacés comme au lycée Claude de France de Romorantin où une professeure de français est absente depuis un mois maintenant et les élèves n'ont toujours pas retrouvé d'enseignante à deux mois et demi du bac. Christian panvert
7: un rassemblement symbolique est prévu ce matin à 10h devant les grilles du lycée pour protester
16: contre le non-remplacement d'une professeure de français en arrêt depuis le 28 février. Steven Pesty, enseignant représentant du syndicat FSU. On sait que son arrêt court en pendant encore 3 euh, semaines. Il y a quelques heures qui sont assurées par une collègue euh, qui assure euh, un tout petit peu d'heures euh, pour ne pas laisser les élèves euh, de, tout seuls. Mais globalement, il manque quand même sur les secondes, sur deux premières et sur une terminale, euh, beaucoup d'heures en français. Léandre a 16 ans, il est en première, année du bac de français, et il est inquiet. On a tous peur de ne pas être prêt pour cette épreuve. Quoi. On manque de préparation et, et ça risque de, de nous pénaliser par rapport à ceux qui ont eu toutes leurs heures de français. Quoi.
7: Un stress dont ce serait bien passé sa
9: Ça crée des tensions intrafamiliales. Vous nous dites qu'il faut toujours travailler, mais on n'a pas l'enseignant en face pour nous aider dans notre réussite, dans notre travail, etc. Et les parents ne sont pas là non plus pour faire le travail de l'enseignant à sa place.
7: La direction a alerté le rectorat qui n'a pour l'instant aucune solution.
23: Christian Porver dans le Loir-et-Cher pour RTL un prof euh, remplacé du jour au lendemain est-ce que ça peut vraiment se faire RTL va vous dévoiler les pistes du ministère de l'éducation nationale à 8h35 dans RTL vous explique. Les
2: profs leur remplacement et surtout leur salaire on en parle ensemble ce matin au 32 10. et puis euh, il est né aux états unis born in USA mais il vient à Paris dans un peu plus d'un mois Bruce
23: Springsteen de retour sur scène après 6 ans d'absence RTL, vous avez déjà parlé le mois dernier de Magali, une fan française dingue du chanteur qui a démarrer sa tournée aux états unis en février. Et Magali a pu aller le voir trois fois au Texas en mars. Elle en vient et elle l'a raconté à Vincent Serrano.
26: Son visage
8: s'illumine lorsqu'elle me montre sur son téléphone portable les centaines de photos, vidéos prises lors de son périple américain.
21: Ah oui, oui, ah oui, oui c'est toujours autant d'émotions. Même si je l'ai vu euh, trois concerts en dix jours, hein. c'était énorme. Bruce avait une pêche euh, d'enfer, il y avait beaucoup d'émotions. Et vous n'étiez
13: pas toute seule à ces non. concerts Vous étiez
21: avec euh, Christiana et Connie qui habitent à côté d'Austin au Texas.
13: Qu'on peut appeler là, c'est ça oui.
6: Elle était comment pendant le concert Parce que j'ai l'impression qu'elle ne dit pas tout.
23: Je ne sais pas si elle vous l'a dit,
4: mais l'un des choristes n'a pas arrêté de me draguer pendant le concert. À m'envoyer des bisous, me pointer du doigt. Et Magali portait la tenue la plus incroyable avec un short, un
23: t-shirt personnalisé pour Bruce. Elle transpirait d'amour pour lui.
8: Et ça ne va pas s'arrêter là, bien avant Paris.
23: Puisque là, nous
27: partons euh,
21: toutes les trois euh, à Barcelone. Le concert d'ouverture de la tournée européenne.
8: Et tout est déjà prêt pour les concerts parisiens, puisque Magali a déjà réservé un appartement à Saint-Ouen pour lui permettre d'accueillir ses amis, fans de Brousse, une Belge, deux Italiennes, une Américaine et une autre Française. Ah
23: A atteint. Ouais. Bah, il faudra attendre les 13 et 15 mai à, à Nanterre pour euh, revoir donc euh, Bruce Springsteen en, en France et puis euh, on va continuer à suivre avec, avec Vincent Serrano, Magali, donc cette fan française. Absolu. On laissait la musique pour que je vous donne le, les résultats du, du football. Oui, oui. Jérôme Bordeaux, nouveau dauphin du Havre, en battant Guingamp 1-0 en clôture de la 29e journée. Et puis chez les filles, début du rassemblement des Bleus pour deux rencontres amicales. La première vendredi contre la Colombie. Et le brassard de capitaine va rester sur le bras de la Lyonnaise Wendy Renard. Le nouveau sélectionneur Hervé Renard, alors aucun lien de parenté, j'ai vérifié, la maintient dans, dans ses fonctions. Elle avait lancé hein, la mutinerie du vestiaire contre Corinne Diacre. Merci beaucoup,
2: Hortense Crépin. Ah bah voilà, je préfère ah, cette chanson, moi, de Bruce Christine. Et je trouve qu'il est un peu euh...
3: et il vous réveille
2: quoi Oui, oui.
3: c'est pas les mots que vous avez employés en rentaine mais c'est oh, mais pas bon. grave, <rire> on dévoilera rien mais hein vous aimez beaucoup Bruce Springsteen
2: j'aime beaucoup ce qu'il fait mais, mais pas bon n'est mieux si en on, parle... Vous le si on se parle très franchement non, non. non c'est bon. impossible de reprendre euh, Bruce Springsteen ce serait, euh, ce serait un attentat euh, musical merci beaucoup Hortense Crépin vous revenez à 7h à, à 7h30, heure... à... À tout, oui, tout, tout va bien je suis, euh perturbé par, euh, par Bruce, Wout. évidemment. On salue notre fidèle Ingrid de Vannes qui nous envoie souvent des SMS au 64 900 Code Matin. Elle met fin aujourd'hui à 16 ans de carrière avant de commencer une nouvelle vie, oh, samedi. On en,
3: euh, faut nous en dire plus ouais. Ingrid. Je crois que vous travailliez dans le domaine médical. Oh, je ne sais plus. Non, Je confonds peut-être. Dans l'industrie. Oui, euh, dans, à la radio. <rire> c'est du grand n'importe quoi bon autre message moi je fais un bisou spécial à Fabienne qui a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin les vendéennes mais bon elle n'habite pas en Vendée là. elle est à pont saint esprit dans le Gard il y a un peu de vent sud. elle nous dit le, sou... le Mistral souffle et je ne m'y fais pas c'est vrai que ça, le Mistral il sera là toute la journée hein, avec des rafales jusqu'à 60 km par heure comme la Tramontagne d'ailleurs puis on a un petit vent de nord-est c'est ce que nous confirme Patricia qui est à La Rochelle léger vent froid ciel étoilé 3 degrés Agla nous dit euh, cette auditrice qui est à Compiègne, Brigitte, un degré seulement. Et puis euh, Franck a une gelée matinale sur trois c'est dans le Calvados. Moins un degré, il faut gratter le pare-brise de la voiture. Et oui, c'est le retour de petites gelées ce matin. Pas très fortes, pas partout, mais il y en a
2: Merci Marina, 5h42.
3: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL autour du monde.
2: Et on est aux états unis ce matin parce que c'est aujourd'hui que Donald Trump comparaît devant la justice à Manhattan à 20h15, heure française. On saura quelles sont les poursuites pénales. L'ancien président est inculpé dans l'affaire Stormy Daniels, une ancienne actrice porno dont il aurait acheté le silence sur ses fonds de campagne. On vous retrouve à New York, Lionel Gendron, bonjour.
15: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: L'ancien président est arrivé hier à Manhattan. Un gros dispositif de sécurité pour une journée absolument exceptionnelle. Une inconnue par contre, la mobilisation de ses supporters.
15: Oui, ils étaient une petite centaine près de la Trump Tower sur la 5 e avenue, suivant sur leur téléphone portable l'atterrissage de Trump Force One, l'avion de l'ancien président. Ils ont appris son arrivée à la tour sans l'avoir aperçu, mais le grand moment, c'est aujourd'hui, selon ce New yorkais venu voir l'agitation.
11: Si vous parlez d'une manifestation plus spectaculaire avec du monde, ce sera sans doute le cas à l'extérieur du tribunal.
15: Il y a en effet un appel à manifester, difficile de dire s'il sera très suivi, mais dayon ultra à supporter de Trump comme il se définit, y participera et ses propos ne sont pas très apaisants.
11: L'un des plus
8: gros défauts des supporters de Trump, c'est qu'ils sont trop gentils. Il faut y remédier.
2: Mm, trop gentils au vu du dispositif policier. C'est pas ce que pense la ville de New York, hein, Lionel.
15: Non, le maire Eric Adams d'ailleurs met en garde les fauteurs de troubles et mobilise les 35 000 policiers de la ville déployés partout dans New York. Un dispositif de sécurité exceptionnel, des contre snipers positionnés sur les toits, des policiers anti-émeutes prêts à intervenir en cas de débordement, des caméras de surveillance supplémentaires. Une quarantaine d'agents du secret de service seront à l'extérieur du tribunal, sans compter la garde rapprochée de Donald Trump, un casse-tête pour la police new-yorkaise qui sera sans doute soulagée quand Donald Trump prendra son avion retour.
2: Merci beaucoup, Lionel Gendron. À New York pour euh, RTL, 5h44. Nous parlons des des salaires des profs ce matin et euh, des remplacements aussi des profs. C'est un vrai problème dans l'éducation nationale. RTL pour décrypter l'info.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Vous écoutez RTL, il est 5h45, Marseille, toujours sous le choc après les trois fusillades qui ont fait trois morts la nuit dernière. Trafic de drogue et, et guerre de territoire font craindre le pire aux autorités. Une dynamique inquiétante qui va se poursuivre dans les mois à venir, selon la procureure de la République de Marseille. Emmanuel Macron part ce soir pour la Chine, une visite de trois jours, la première depuis 2019. Paris et Pékin doivent notamment discuter de la guerre en Ukraine et de futurs partenariats économiques. Suite des rencontres entre Elisabeth Borne et les partis politiques pour trouver une sortie de crise sur la réforme des retraites. La première ministre reçoit aujourd'hui le parti socialiste et les écologistes à Matignon. Et puis la semaine du sport olympique et paralympique dans les établissements scolaires Basson plain plein en France. La présidente du comité paralympique français, Amélie Le Fur, s'est rendue hier à Bondy dans un établissement qui accueille des enfants handicapés moteurs. Elle était accompagnée par le président de Paris 2024, Tony Estanguet. Ça fait tellement bien de nous voir ces enfants là s'amuser en faisant du sport, ça paraît tout simple mais je pense que leur quotidien il est quand
12: même pas si simple que ça et on voit que tout de suite c'est les mêmes étoiles dans les yeux, les mêmes sourires, les
2: mêmes plaisirs. On y revient dans le journal de 6h. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes de minute. Et nous parlons des salaires des profs ce matin, puisque Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, va annoncer d'ici mi-avril une revalorisation des enseignants. Et on parle aussi des remplacements de profs, puisque le gouvernement a promis qu'à partir de la rentrée prochaine, tous les profs absents seraient systématiquement remplacés. Et
3: nous sommes avec une professeure d'anglais en lycée dans l'Allier. Bonjour
10: Laurence. Bonjour.
2: Bonjour Laurence. Enseignante. Bonjour. Enseignante depuis combien de temps
10: alors, ben, ça va faire ma 28e année, voilà, cette année. C'est 28 ans que je suis prof et alors,
2: D'accord. Et alors, est-ce que vous estimez que vous n'êtes pas assez payé par rapport à, à tout le temps que vous passez en classe ah, et en bah, dehors
10: tout, est... ah, ben, tout à fait. Euh, voilà. Donc, moi, comme je, je vous le disais, 28 ans de carrière, je vais donc sur mes 52 ans. Mmh. Et ça fait deux ans euh, que je n'ai plus l'appréhension des fins de mois. Voilà. Tout simplement. Ça fait ça fait deux ans que j'ai un, un salaire que, que je considère comme décent, que je vais vous donner euh, sans problème. Euh, pendant longtemps, euh, j'ai gagné à peu près 2000, 2200 euros euh, net. Et euh, donc là, euh, ça fait deux ans que je gagne... Euh, alors, mon salaire net est de 2850 euros. Mais comme en lycée, nous sommes obligés de, de prendre deux heures supplémentaires si elles sont... Enfin, elles sont présentes. Hein. Euh, là, je suis à 3 000 euros euh, par mois et je me considère comme euh, euh, riche. Voyez Alors oui. que finalement, pour mon expérience, euh, 3 000 euros par mois, Bac plus 5, euh, c'est quand même pas non plus euh, voyez, extraordinaire.
2: Vous, vous dites que depuis deux ans, vous n'avez plus l'appréhension de la fin de mois. C'est-à-dire qu'en travaillant comme prof de lycée pendant euh, 20-30 ans, vous aviez du mal à joindre les deux bouts.
10: Euh, oui, il est arrivé que oui, certains mois, ce soit vraiment euh, très très compliqué. Vous avez, rouge, fois, oui. vous avez des
4: enfants aussi.
10: Vous avez des enfants aussi, Laurence Oui, j'ai quatre enfants.
2: Quatre enfants. Oui. Euh, qu'est-ce que vous attendez des annonces de Papandiaï qui doit donc revaloriser les salaires vous, vous serez concernée
10: Alors, écoutez, euh, non, moi, je, euh, tant que ce pacte n'est pas obligatoire, je, je ne serai pas concernée parce qu'en fait, avec ce, ce pacte. Alors, ce pacte, propose,
2: on, on, oui. on précise, il s'agit pour des, des, des profs. Alors, vous êtes donc prof d'anglais. Si oui. votre collègue prof de maths est absent. Euh, si vous êtes volontaire, vous pourriez le, le, le remplacer donc en donnant des cours d'anglais euh, oui. sur les heures d'absence et, et vous seriez payé un peu plus. C'est ça le pacte
10: Oui, mais le, voilà, le pacte c'est travailler plus pour gagner plus. C'est plus de missions. Donc ce n'est absolument pas une revalorisation de nos salaires. Une revalorisation, ce serait augmenter nos salaires et, et considérer déjà le travail que nous effectuons. Et euh, et, et nous travaillons beaucoup. Euh, Je tiens quand même à le dire, parce que le le souci, c'est que l'image du prof, c'est le prof toujours en vacances. Ben, sauf que quand on est en vacances, eh ben, on travaille. Euh, on travaille euh, le soir, on fait nos préparations, euh, on fait nos corrections. Moi, j'ai plus de 170 élèves, j'ai 6 niveaux. Euh, dès que je ramène des copies à la maison, c'est des heures de correction. Donc les, les gens ne voient pas ça, mais certes... Ça,
2: c'est pendant le temps scolaire, mais euh, durant les semaines de vacances, vous avez 16 semaines de vacances, hein, je crois. Euh, vous ne travaillez pas pendant les vacances, si
10: Assis, ah, ah, si, si, bien sûr. Ah, ben, préparation et correction. Là, par exemple, euh, on va être en vacances dans une semaine, zone A. Euh, je donne des, des contrôles à mes classes. Ce sont des classes qui sont nombreuses, 34 élèves, 30 élèves. Euh, du coup, euh, ben, je vais ramener plusieurs paquets à la maison et, et je sais que j'ai pour euh, quasiment une semaine de travail.
2: Ouais, donc vous travaillerez pendant toutes vos vacances ou la moitié des vacances Non, parce non que je vais travailler semaines.
10: pendant la moitié de mes vacances, ouais, ouais. mais ça c'est sûr, au moins la moitié. Mmh. Oui,
2: oui. Ça fait des années hein, qu'on parle de, de ces problèmes de, 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 de salaire, on ne cesse de colmater les brèches, hein. une prime par-ci, une petite revalorisation par-là, c'est des petits pas à chaque fois
10: mais euh, c'est ça euh, le, le problème c'est que vraiment no- notre euh, notre métier n'est absolument pas considéré euh, nous sommes euh, nous sommes juste indispensables dans une société nous formons les jeunes qui doivent devenir des citoyens libres, capables de penser par eux-mêmes, grâce aux connaissances qu'ils auront acquises, tout ce qu'on aura, on leur aura transmis. Et, et, et le souci, c'est que, voilà, on n'est absolument pas respecté, euh, reconnu. N'importe qui peut nous remplacer. Euh, ça s'est vu quand il, il, voilà, le, le gouvernement a cherché à, à recruter parce qu'il euh, y a une telle hémorragie de profs. Euh, les profs s'en vont, les profs démissionnent, il n'y a jamais eu autant de démissions, ça explose l'éducation nationale, des ruptures conventionnelles, les gens parlent et qu'ils peuvent. Il mmh. euh, y a beaucoup de souffrance. Euh, c'est, c'est plus du tout attractif. C'est, oui. c'est qui, qui veut devenir prof
2: maintenant c'est... Oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en tout cas. Merci beaucoup de ce c'est témoignage, euh, Laurence. Vous faites en tout cas un métier essentiel, extrêmement oui, important, je... oui. euh, le métier de professeur. Beau, oui. <rire> Merci d'avoir témoigné <rire> ce matin à l'antenne d'Hertel On vous offre des chocolats, Jeff de Bruges, pour, euh, pour non, Pâques. Si, on vous envoie ça. C'est très
10: gentil. Vous pouvez partager
2: avec, euh, avec vos élèves.
10: Ou pas, Vous les garder pour vous pour vos enfants. Merci beaucoup,
2: Laurence. Bonne journée. Merci à vous.
10: Bonne journée.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur
2: RTL.fr Bonjour Aline Pérodin Bonjour. Drôle de question ce matin. Faut-il arrêter de croiser les jambes
21: ben Oui, c'est un réflexe qu'on a hein, mmh. souvent lorsqu'on s'assoit et on va voir si c'est une bonne habitude ou pas.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL Matin,
19: ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline Perrodin, alors aujourd'hui vous avez décidé de nous parler d'une habitude que beaucoup d'entre nous avons quand on est assis, c'est de croiser les jambes.
21: Mais oui, parce qu'un professeur anglais d'anatomie de l'université de Lancaster, le professeur Adam Taylor, mmh. vient de parler des méfaits de cette position dans la presse britannique, il a été repris d'ailleurs sur internet. C'est une position qu'on critique souvent et sur laquelle il y a encore beaucoup d'idées reçues. Déjà il faut distinguer deux façons de croiser les jambes, soit on les croise au niveau des genoux, soit on les croise au niveau des chevilles. Selon ce médecin, c'est la première position qui serait la plus délétère. Elle entrave la circulation sanguine et s'oppose à un bon retour veineux, car dans cette position, on comprime le creux poplité hein, situé à l'arrière du genou où passent des veines et des artères de la jambe, croiser les jambes augmente aussi la pression artérielle. Vous êtes
2: en train de dire que le fait de croiser les jambes augmente la tension
21: Eh oui, car l'accumulation du sang dans les veines demande plus de travail pour le cœur. C'est d'ailleurs pour cela qu'on doit avoir les pieds bien à plat lorsqu'on contrôle sa tension. Mmh. Mais ce que ne précise pas le médecin anglais, c'est que la hausse de tension est momentanée et qu'elle n'a pas de conséquences sur le long terme. Il n'a pas été montré que cela favorise l'hypertension artérielle.
3: D'accord. Et est-ce que cette position
21: a d'autres inconvénients Alors, selon professeur Taylor, elle entraînerait aussi des troubles musculo-squelettiques. En croisant les jambes, on met une certaine tension au niveau du bassin et du bas du dos. Mmh. Si on est à risque de sciatique ou de limbago, ce ne serait pas une position à tenir longtemps. Et dans cette posture, on ne se tient pas bien droit. Les hanches ne sont pas alignées, l'une étant plus haute que l'autre, le bassin mmh. est décalé et cela pourrait avoir des répercussions au niveau du dos, mais aussi au niveau des mmh. épaules et du cou.
2: Ça veut dire qu'il faut vraiment arrêter de croiser les jambes ah, ça veut juste dire qu'on n'a
21: peut-être pas intérêt à garder trop longtemps voilà. cette position. Hein. Longtemps. Mais comme me l'a dit le kiné euh, Thierry Lano, hein, c'est généralement ce qu'on fait quand on sent des engordissements du... ou des mmh. fourmillements dans les jambes hein, ou qu'on ressent un étirement dans la fesse. Si cette position était vraiment dangereuse, bah, vu le nombre de personnes qui croisent les jambes, les cabinets de kinésithérapie ne pourraient absolument pas faire face à la demande. Il faudrait doubler mmh. les effectifs de kiné. Hein. Si on croise les jambes, c'est aussi parce qu'on peut trouver cette position confortable. Lorsqu'un genou remonte au-dessus des hanches, le dos est moins cambré. Croiser les jambes, ça peut aussi soulager le poids sur les fessiers. Et c'est une façon de bouger sans ouais. se lever de sa chaise. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mauvaise posture en fait eh bien, exactement comme l'a souligné le kinésithérapeute, les bonnes postures, les positions à éviter, tout ça, ça repose pas sur grand-chose. Hein. Mmh. C'est comme dire qu'il n'y aurait qu'une seule bonne position pour dormir, mais c'est faux. Ce qui est important, c'est de faire confiance en ses sensations, en soi aucune posture n'est mauvaise et il n'y a pas non plus de posture idéale, sauf peut-être hein, celle qu'on ne maintient pas longtemps. Le corps est en effet fait pour bouger, il lui faut des mouvements. Par conséquent, vous l'avez compris, c'est surtout le fait de rester longtemps assis qui est mauvais, ouais. jambes croisées ouais. ou non.
2: Merci beaucoup Aline et on se croise demain. À demain. À demain.
1: L'œil de Philippe
2: Cavrivière. Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h. Il
20: revenait hier sur euh, les photos de Marlène Schiappa dans Playboy. Est-ce qu'on imagine Huguette Bouchardot dans New Look Edith Cresson dans Haute Vidéo Cela dit, ça aurait pu être pire. On a échappé, paraît-il, au shooting de Gérard Larcher et Jacqueline Gourault. pour le magazine Libertin Union. Alors, il y a la liberté de la presse, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour se faire calciner la rétine non plus. En plein débat sur la fin de vie, c'est ce qu'on appelle un suicide assisté. Ça sent la retraite à 40 ans à peine pour Marlène. Marlène se le dit « Merci à vous. Grâce à vous, on a enfin une occasion de regarder un magazine érotique à la pépéterie sans passer pour un pervers. Voilà. » on, on a tous fait semblant de regarder oui. la couverture de Chasse et Pêche et Auto plus pour mater discrètement... Les journaux cochons à l'étage du dessus... Il n'y a que François Languette, notre économiste qui fait semblant de regarder la couverture de Keket Mag non. ou de Mamie prête à tout non. afin de pouvoir lire secrètement la Une de Capital. Oui. Chacun ses petites perversions, on n'est pas là pour juger. Oh Après les filles, la France insoumise, fait. le PCF, le Parti communiste français et Europe écologie les Verts les socialistes annoncent qu'ils ne se rendront pas à l'invitation d'Elizabeth Borne à Matignon. La louse Alors de toute façon, c'est la fin de la trêve hivernale, donc c'est chaud pour Elizabeth Borne. Maintenant elle est expulsable à tout moment. C'est Pierre Hermé et Yannick Aleno qui devaient s'occuper des mets pour Charles III et Camilla oui. En revanche pour les partis de l'opposition et les syndicats C'est Jean-Claude Garbit et Luciano Butoni qui seront au fourneau et oh, C'est la gauche et les syndicats, on s'en branle
2: Philippe Carléguière chaque jour juste avant 8h Marine nous a amené le soleil ce matin
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Marina, le mardi au soleil. Oui,
3: c'est aujourd'hui
22: donc, oui. Euh, ah, ah oui conditions. Merci Marina.
3: Ah ça y est, non il pleut. Vous avez chanté. Il pleut en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Bon ce sont les deux régions où c'est un peu plus couvert avec quelques averses, voire de la neige en Montagne. Mais c'est vrai que partout ailleurs, ce sera le soleil qui va dominer. Même le petit voile nuageux sur le Grand Est sera pas bien méchant. Donc du soleil, un petit peu de vent, un vent de nord-est, plus sensible du Jura à la Haute-Savoie, du Mistral et de la Tramontane tout ça en soufflant à 60 km/h avec des températures un petit peu fraîche ce matin, retour de gelée du massif central au nord-est. Et puis cet après-midi, comptez 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 12 à 18 sur la moitié sud. Merci
2: Marina. RTL. Mardi 4 avril, vous écoutez RTL, il est 6 heures. 4h30, 7h,
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florent. Le
28: journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et a la
2: une, le retour du froid en France qui inquiète les agriculteurs. Oui,
28: le printemps fait une pause, retour des gelées matinales sur une grande partie du pays jusqu'à jeudi, au pire moment quand la nature avait juste commencé à refleurir. On est en direct à, à Kriegsheim dans le barin, dans un instant. Dealer, amateur, enquête et révélation RTL ce matin sur ces particuliers qui font pousser du cannabis chez eux. Les saisies ont augmenté de 15% l'an dernier sans se rendre compte du danger s'ils empiètent sur le territoire des vrais trafiquants Dans ce journal également, du fait de la guerre en Ukraine la France veut moderniser son armée la loi de programmation militaire est présentée aujourd'hui, un budget record sous la 5 e République et le ministre en charge, Sébastien Lecornu est l'invité d'Hertel à 7h40 Une bonne nouvelle pour les franciliens, les pompes à essence devraient se remplir au fil de la semaine Une journée historique aux états unis Donald Trump comparaîtra ce soir heure française pour être inculpé et puis, puis pacter 200 œufs à la minute. Voilà ce qu'il faut pour notre chasse de dimanche de Pâques dans 5 jours. Et RTL continue sa visite de la plus grande usine de chocolat de France à Troyes. Et on a donc une, une grosse pensée ce matin pour beaucoup d'agriculteurs qui ont très peu dormi cette nuit alors que la nature avait commencé à refleurir, que ces professionnels jouent effectivement en partie leur saison. Eh bien le printemps fait une pause, retour des gelées matinales jusqu'à jeudi sur une bonne partie du territoire. On est donc en, en direct à, à Kriegsheim en Alsace. On vous entend avec vous Yannick Collomb. Bonjour Oui bonjour Alors Yannick, le froid il est bien là hein.
13: Oui, moins 1 degré pour l'instant avec 70% d'humidité Et la nuit est très claire, hein, pas un nuage Ce qui accentue évidemment le le risque de gel
28: Et donc Yannick, vous êtes avec une une productrice productrice de fruits euh, Qui est sur le qui-vive depuis euh, cette nuit
13: Oui, euh, Chloé Steinmetz, hein, 26 ans, qui produit des fruits ici à à Kriegsheim Et qui s'est levé à 2h du matin pour euh, allumer des feux ici au pied des arbres en fleurs Et il faut les réalimenter pour qu'ils tiennent toute la nuit
10: Là, le pire, ce sera au lever du soleil, euh, vers les, les 7 heures, du coup.
23: Le seuil critique pour les arbres, là, en fleurs, euh, c'est euh, déjà moins 1, moins 2. On peut observer quelques pertes. Hein. Donc là, on est entre, euh, dans une parcelle de pêchés, abricotier et on va réapprovisionner euh, les fûts en, en bûches pour chauffer. Hein.
13: Là, vous en avez allumé combien, là, des feux Il
23: ouais, y a bien une cinquantaine de, de feux hein, dans, la, dans la parcelle tous les deux, trois arbres, histoire de bien, d'avoir une bonne concentration pour bien, pour gagner quelques degrés
13: quelques degrés qui feront la différence. L'an dernier, exactement à la même date, 90% de la récolte d'abricots avait été détruite par une gelée à moins 5 degrés. Heureusement, on devrait échapper à une telle catastrophe cette année.
28: Merci beaucoup Yannick Collant, en direct de Kriegsheim, Donc, dans le, le barat Les gelées qui concernent quasiment tout le territoire, je vous le disais, il fait moins 3 ce matin à Aurillac, moins 2 à Saint-Etienne, à Guéret ou à Charleville-Mézières, et 0 degrés par exemple à, à
2: Rouen ou encore à Orléans. Et moins 1 à Saint-Nicolas-de-Bourgueil en Indre-et-Loire, où l'on retrouvera notre invité Viticulteurs à 6h15. Alors que la guerre en Ukraine continue à faire peser une menace majeure sur le monde, la France veut adapter son armée. Et rattraper un retard accumulé depuis 30 ans.
28: La loi de programmation militaire est présentée ce matin au Conseil des ministres. 413 milliards sur la table jusqu'à 2030 pour moderniser l'armement, pour renforcer la cyberdéfense ou encore nos capacités nucléaires. Ça représente un, un doublement des crédits. Et le ministre des Armées, Sébastien Lecorni, est donc l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40. Et toujours dans ce contexte mondial, Emmanuel Macron s'envole pour la Chine ce soir, avec notamment en tête le rôle de Pékin devenu incontournable du fait de sa proximité affichée avec Poutine pour la suite de la guerre en Ukraine.
2: Quel avenir pour la mobilisation sociale Les syndicats se voient aujourd'hui pour accorder leur
28: violon. Ils ont accepté de rencontrer demain la première ministre Elisabeth Borne. Pour dire quoi, c'est toute la question. La CGT, en l'occurrence, a prévenu. Elle ne veut parler que de la réforme des retraites et, en l'occurrence, de son retrait. En attendant, près de la moitié des pompes à essence de la région Île-de-France sont touchées par des pénuries, mais la situation devrait s'améliorer au fil de la semaine. Des stocks vont être débloqués, selon le syndicat des entreprises pétrolières.
2: RTL 6h4 avec cette enquête maintenant sur le business florissant des dealers amateurs. C'est une info RTL. 63
28: 000 pieds de cannabis ont été saisis l'an dernier. C'est c'est une hausse de 15% avec de plus en plus de particuliers qui font pousser la drogue chez eux. Il faut dire que le matériel est facilement accessible. C'est ce qu'a constaté Gauthier de bugard dans cette boutique de CBD à Paris.
0: Ce vendeur ouvre un tiroir discret sous le comptoir et sort une boîte remplie de graines de cannabis. Il y a plein de variétés, du coup, on passe à de la grande Daily Purple, le Chicken. C'est là tout le paradoxe, commercialisation autorisée mais culture illégale pour le matériel. Ce magasin propose toute la panoplie. les engrais, la terre, le thermomètre, tout le matos. Ça vaut Les nouveaux clients affluent. Paul, commercial dans une PME, fait pousser du cannabis sur son balcon depuis deux ans. C'est un
11: peu comme un pied de tomate, hein, finalement. Ça se plante au mois de mars. Quand l'hiver approche, et bien à ce moment-là, la plante de génère des fleurs et donc euh, c'est ce qu'on va récolter par la suite. Il y a plein de sites qui expliquent comment en faire pousser. Euh, tout le monde peut le faire, je pense. Ouais, J'ai vendu euh, 50 grammes, donc 500 euros. Tu as des connaissances euh, ou à des potes qui, qui en cherchent. Quoi. Là, je pense faire de mal à personne en, en faisant ça et puis c'est un petit plaisir personnel.
0: Les petites saisies sont quotidiennes sur tout le territoire. Nassima Djebli porte parole de la gendarmerie nationale.
9: Ils vont s'initier à la canviculture, ils vont vendre pour leur réseau amical et ils vont être appâtés par le gain et ils vont se développer. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a plusieurs risques puisque c'est un marché qui est en tension, donc très concurrentiel. On a des trafiquants qui sont armés et qui vont défendre leur commerce.
0: Les taux de THC la substance psychoactive sont extrêmement élevés dans ces
28: plans. Les risques de malaise, d'AVC ou d'infarctus sont décuplés. Et enquête complète auprès de ces dealers, amateurs, tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement. À propos justement des dangers liés au trafic de drogue et à la guerre de territoire, la procureure de Marseille a parlé hier d'une dynamique particulièrement inquiétante en ce moment de Vendetta après les trois fusillades qui ont fait 3 morts dans la nuit de dimanche à, à lundi. Parmi les victimes, il y avait un jeune de, de 16 ans qui a bien connu Naher, éducateur.
0: Le jeune de la Joliette, il était au contact club. C'était quelqu'un de, enfin, du moins qu'on a connu qui était très cool, qui avait les yeux qui brillaient quoi, quand on parlait avec lui, tout ça. On est tous euh, choqués par rapport à cela. Et pareil pour les autres. Nul ne mérite de, de, de perdre la vie et surtout pas dans des conditions comme ça. Aujourd'hui, on parle de trafic sur Marseille. Mais nous qui habitons ces quartiers, on voit, on a une autre vision, la vision de la pauvreté et du, du pointage. On arrive devant des patrons, on nous accepte jamais, on nous accepte pas. Et au bout des moments, la pauvreté fait que ben, malheureusement, on est obligé de, de s'orienter vers, vers ce milieu.
28: Un Propos recueilli par Hugo Hamelin Donald Trump est arrivé à New York l'ancien président doit comparaître dans la soirée heure française en vue de son inculpation dans l'affaire de ses 130 000 dollars versés à une actrice pornographique pour qu'elle taise une supposée relation extra-conjugale
2: La semaine du sport olympique et paralympique bat son plein en France oui, Près
28: d'un million d'élèves vont être sensibilisés toute la semaine 120 athlètes sont sur le pont pour porter la bonne parole et hier Tony Estanguet, président de Paris 2024 et Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique, se sont Rendu dans un établissement à Bondy, en région parisienne, qui accueille précisément de la maternelle au lycée des enfants handicapés moteurs. Reportage d'Isabelle Langer.
22: Le sport à Maurice Coutreau fait partie du quotidien des élèves. Foot, basket et scrim, tennis de table lancé. Pour les enseignants, c'est un vrai plus pour la confiance en soi, mais pas que. On se rend compte que ça a même un impact en classe au niveau de leur mobilité, de certaines choses où on les semblait
9: entre guillemets bloqués, au niveau de l'amplitude des bras par exemple, pour tenir le stylo. Donc ça les pousse à
22: beaucoup de choses et puis ça leur montre qu'ils sont capables. Tony Estanguet était d'ailleurs impressionné.
12: Ça fait tellement de bien de voir ça, de voir ces enfants là s'amuser en faisant du sport. Ça paraît tout simple, mais je pense que leur quotidien il n'est quand même pas si simple que ça, et on voit que ben tout de suite, c'est les mêmes étoiles dans les yeux, les mêmes sourires, les mêmes plaisirs.
22: Si ce n'est que pour quasiment tous, la pratique du sport s'arrête à l'école. Ryan, 9 ans, rêve de jouer au foot en club. Seulement voilà. J'en trouve pas. On lance des appels mais ça marche pas. Et quand ils finissent par en trouver un comme Adam à Bobigny pour le basket fauteuil. J'étais inscrit mais là il faut juste trouver un moyen de transport. Il y a encore du chemin à faire pour l'inclusion. Mais hier le bonheur de rencontrer des champions était plus fort que tout.
28: Merci beaucoup Isabelle Langer. Et puis
2: ça aussi c'est du sport. hein. La course contre la montre continue pour notre chasse aux œufs de Pâques dimanche prochain. RTL.
28: 7 jours, 7 reportages. Et toute la semaine, Pierre Herbulot nous fait visiter l'usine de Cémois, le plus gros des chocolatiers industriels français. Alors hier, on avait laissé nos œufs de Pâques en bout de chaîne, juste avant l'empaquetage.
19: Une dizaine de mètres après le démoulage, le tapis roulant lâche les œufs dans une sorte de presse que montre Nicolas Grandbouche, le patron de l'usine. À la place du papier journal, une bande d'aluminium colorée. Donc ici, on voit le rouleau d'aluminium qui se déroule petit à petit. Et cette machine ici est capable de mettre sous aluminium plus de 200 œufs par minute. Donc c'est la raison pour laquelle vous entendez ce bruit et à chaque rotation, c'est un petit œuf qui est habillé. Les œufs maintenant dorés, argentés, dégringolent sur la suite du parcours. Euh, la pluie de petits œufs sur le tapis roulant là. Vient ensuite le conditionnement. Une machine en inox pèse les œufs avant de les mettre dans des sachets en plastique. Puis dans des cartons, direction l'espace de stockage que le patron surnomme la caverne d'Ali Baba. C'est
11: une belle caverne, hein.
19: il y a, il y a oh à peu près 20 000, 20 000 emplacements palettes. Un entrepôt de 120 mètres de long pour 70 de large avec... 20 mètres de hauteur sous plafond, c'est là que sont stockés les 4000 tonnes de chocolat qui remplissent petit à petit les grandes surfaces de toute la France.
28: Merci Pierre Herbulot, à demain pour la suite de notre série 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche, donc avec un épisode demain consacré au contrôle sanitaire dans cette usine de chocolat. Les
2: courses à Fontainebleau.
28: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 8, le 11, le 5, l'As, le 2. Et le 13, l'Outsider d'Artel, c'est le 11, Bonaparte Sizing. Merci beaucoup Olivier Bois pour revenir à cette heure. A à tout, à à tout à
2: l'heure. Des nouvelles d'Ingrid de vannes par SMS. On en parlait tout à l'heure, notre auditrice qui nous annonçait un changement de vie. En fait, elle quitte EDF pour aller dans la restauration.
3: D'accord, bah c'est bien, il y a besoin de main dans la restauration. Oh là, elle oui. sera la bienvenue, je pense. Autre message, celui de Pascal qui est à la boule, mais il est en direction de l'aéroport de Nantes avec Hertel dans les oreilles. Vous faites bien, il ne fait que 3 degrés. Anita dans l'Oise n'a qu'un petit degré. nous dit premières hirondelles sont arrivées. Catherine est à Tours, moins un degré. Et puis un petit coucou à Nelson qui nous passe le bonjour de Véron dans Lyon où le ciel est clair, il fait un degré. Et pour lui c'est une nouvelle euh, journée de ramassage scolaire dans le nord de Lyon.
2: Merci Marina. Comment les viticulteurs se préparent au gel Notre invité dans les trois questions du petit matin à Saint-Nicolas de Bourgueil en Indre-et-Loire, 6h11.
7: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme
2: Florin.
1: RTL Matin.
2: 6h12, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. L'intersyndicale se réunit tout à l'heure pour fixer sa ligne de conduite avant la rencontre avec Elisabeth Borne. Demain, les syndicats se sont toutefois déjà mis d'accord sur une chose. Ils claqueront la porte si le sujet de l'âge de départ à la retraite n'est pas abordé. Comparition historique à New York. Donald Trump doit se rendre au tribunal pénal en fin de journée. L'ex-président américain y sera entendu pour une affaire de fraude liée à un versement d'argent supposé à une star du porno. Et puis c'est officiel. Trois astronautes américains iront sur la Lune fin 2024 pour la mission Artemis 2. Une mission avec pour la première fois un afro-américain et une femme, Christina Kou qui sera ingénieure de bord. Elle s'y voit déjà.
24: On entendra le mot décollage depuis le sommet de la fusée la plus puissante jamais conçue par la NASA. Si tout va bien, nous nous dirigerons vers la Lune. Alors est-ce que je suis enthousiaste Oui, absolument.
2: On y revient dans le journal de 6h30. RTL Les trois questions du petit matin. Les viticulteurs et arboriculteurs en ont malheureusement l'habitude. Ils doivent affronter aujourd'hui un nouvel épisode de GEL. Comment éviter de perdre les premiers bourgeons de vignes Bonjour Patrick Olivier. Bonjour. Vous êtes viticulteur à Saint-Nicolas-de-Bourgueil en Indre-et-Loire. Merci d'être en direct avec nous. Euh, Réveillé tôt, j'imagine, pour euh, surveiller vos vignes. Quel est l'état des lieux chez vous ce matin
14: Ben Ce matin, on a trouvé des parcelles de vignes qui étaient à à 1 degré voire euh, moins -5 une de meilleure ap- moins -05 mmh. une de meilleure après et donc on a on a mis en route l'aspersion sur une parcelle de blanc. Alors l'aspersion justement, ça consiste en quoi L'aspersion, c'est donc euh, de l'arrosage, de la pulvérisation d'eau sur la vigne pour la protéger contre le gel. Donc euh, l'eau se forme en glace sur le bourgeon et donc le bourgeon se trouve renfermé dans la glace. Et on arrose, on va asperger la vigne jusqu'au dégel, jusqu'au lendemain matin.
2: Et toutes vos vignes sont protégées comme ça Vous avez près de, de 78 hectares, hein, je crois.
14: Oui, c'est ça, on a 78 hectares. Mais sur le, en aspersion, on n'a que 16 hectares d'installés contre le gel.
2: Et vous avez d'autres moyens de, de protection
14: Après, il y a un deuxième moyen. Il y a donc les tours avant, euh, où là, c'est un brassage d'air on va mettre en route un moteur diesel qui entraîne une, une tour avant et donc l'hélice qui est en haut du mât de la tour avant va brasser l'air, va, brasse, va brasser les couches d'air qui sont euh, à différentes températures du sol à aller jusqu'à une dizaine de mètres de haut, voire plus, voire 20 mètres et donc c'est, ça provoque un mélange des couches d'air mmh. et cela permettra d'abaisser la température de 1 à 2 degrés. Donc là, à l'heure où l'on parle, toutes vos vignes sont protégées Non, non, on n'a aussi qu'une partie, qu'une partie qui est protégée avec les tours avant. Parce que c'est quoi Ce sont des
2: installations coûteuses C'est pour ça que vous ne pouvez pas euh, euh, protéger euh, toute votre, sur- euh, votre surface
14: Mais Déjà, on est sur un vignoble qui est assez morcelé. Donc déjà, on est obligé de s'entendre avec les collègues. Mmh. Donc on, fa- on, on fait des installations en commun avec les collègues. Mais il faut qu'ils soient d'accord. Donc on arrive à trouver des îlots plus ou moins grands où tous les collègues sont d'accord sur un îlot pour Là, s'installer.
2: Là, on est au tout début de la renaissance de la vigne. Hein. C'est un avantage ou un problème
14: mais La vigne, elle a... <coughs> la vigne elle est à la phase de démarrage des bourgeons. Les bourgeons font en moyenne un centimètre de long. Mais même avec un centimètre de long, ils sont très très fragiles. C'est un phénomène de plus en plus régulier ces coups de gel au printemps ben oui, malheureusement, euh, même avec de l'expérience, moi, depuis des années, ça va faire une quarantaine d'années que j'exerce, et euh, depuis cinq ans, depuis cinq ans, depuis l'année 2016, c'est réciproque, hein. c'est tous les ans et presque deux fois, euh, deux fois dans la période du printemps. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé
2: de tout perdre
14: euh, Moi personnellement, non, mais euh, des vignerons qui sont qui ne sont pas euh, équipés et qui sont dans des zones un peu gelives, un peu froides, dans des terrains qui sont dans des bas de vallée. Oui, il euh, y a des vignerons qui ont tout perdu les années passées. là.
2: Mais ils sont indemnisés
14: euh, Ils sont indemnisés, si. Il y a assurance, mais de toute façon, même avec l'assurance, c'est qu'une petite partie qui est indemnisé ça sera jamais la totalité de la récolte
2: et puis c'est un crève coeur j'imagine parce qu'on travaille des mois et des mois sur euh, sur ces vignes et puis euh, tout peut disparaître du jour au lendemain c'est, ce n'est pas qu'une question d'argent
14: ben non vous pouvez tout perdre en, en, en une nuit vous pouvez perdre toute la récolte mmh. d'une parcelle ou d'une ou d'un secteur comment vous voyez la, la situation pour vous là
2: dans les dans les prochains jours il y a une inquiétude ou euh, vous faites face Vous avez l'habitude maintenant
14: Mais On a l'habitude de, de, de se protéger, on a l'habitude de faire marcher nos installations, que ce soit les tours antigèles ou l'aspersion. Par contre, euh, <coughs> même si on a l'habitude, on est toujours très 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 stressé et c'est qu'une partie de notre production ou de notre vignoble qui est protégée. Mmh. Le reste est dans la nature. Euh, non protégés et le risque il est il est euh, il est sur les autres parcelles.
2: Oui, 32 hectares protégés sur euh, 78 hectares de vignes. Hein, effectivement, euh, ouais. ça fait peu. Merci c'est beaucoup. déjà pas mal. Ouais. merci beaucoup, mal. Euh, Patrick Ollier, viticulteur à, à Saint-Nicolas de Bourgueil en Indre-et-Loire. Merci d'avoir été en direct voilà. avec nous ce matin. Bonne journée, bon courage pour les jours qui viennent.
1: Merci. Au Cette interview est à
27: retrouver sur l'appli
2: RTL. Et bonjour Isabelle Monibosque. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend
27: Oh là là, plein de fiction. Et des frictions, et de l'affliction, et
2: beaucoup de bonheur. <rire> Friction, <rire> fiction et affliction. Voilà. Joli. 6h18. RTL. 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 Laissez-vous tenter, première. Isabelle, vous nous faites une spéciale fiction oui. aujourd'hui celle du jour et celle à venir.
27: Eh ben on va commencer par celles à venir. A démarré hier à Nice, le tournage de Tout pour Agnès, une fiction du réel, comme on dit. Quatre épisodes consacrés à l'affaire Agnès Leroux. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez oui, ou... du nom de cette jeune femme disparue en 1976 à Nice, fille de René Leroux, patronne du célébrissime palais de la Méditerranée, un casino de renommée internationale sur la promenade des Anglais. Une version cinéma avait déjà été tournée en 2014. La télé prend le relais avec Michel Larocque en vedette. Dans cette affaire qui aura duré près de 40 ans, les témoins ont raconté beaucoup de salades, d'où le surnom en région de salade niçoise. salades niçoises. Autre tour... bah oui, mais mais alors oui. C'est pas moi qui l'ai fait, pour oui. le coup. Autre tournage, si volait cette fois, Master Crimes, avec ce... ou crime pardon, avec cette fois Muriel Robin, en redoutable prof de criminologie. Deux épisodes ont été tournés en décembre dernier, deux commencent là. Ce sera donc, a priori, pour la rentrée. À ce propos, est-ce que vous savez quel humoriste est vraiment... Est-ce que vous savez le nom d'un humoriste qui est vraiment criminologue de formation Mmh, j'en ai entendu oui, parler et ben aussi, Mathieu ça... Madénian, qu'on, qu'on retrouve tout à l'heure à 7h25 sur l'antenne Oui, c'est ce que j'adore, ça, chez lui
3: Bon, Il paraît aussi donc, que vous aimez deux, deux grandes fictions du, du jour, là vous oui. de Polar, Mais pas que, sur la 3, on a le champion de l'audience, Alex Hugo, vous savez, le flic
27: rural qui sait prendre de la hauteur avec des audiences qui grimpent au même rythme, c'est la dernière soirée, donc le... Alex Hugo, c'est Samuel Lubillant, c'est la dernière soirée avec Lionel Astier, le meilleur ami de Samuel Lubillant, Alex J'adore son sens de la réplique, là, on on le, face un, on le retrouve pardon, face à un jeune flic péteux dont le père policier a autrefois été tué par un braqueur désormais inconditionnel.
19: C'est vous Arnondès Qu'est-ce que vous me voulez J'ai des questions à vous poser à propos d'un braquage. C'est ici les braquages, je sais pas nous, Vous ne pas ça à la campagne Ce braquage, vous vous en souvenez peut-être Il a défrayé la chronique à l'époque. Un carnage dans une station service par un junkie en état de manque. Ils ont coincé le type tout de suite. Il a un peu changé en 25 ans, mais on reconnaît bien. Pourquoi tu viens de montrer ça à ta mère, mieux la merde
14: ben, la campagne l'odeur du fumier, vous savez pas ça ou stupide Voilà.
27: On mmh. retrouvera Samuel Leblanc sur la longueur mardi prochain, mais on signale déjà de vraies références même discrètes à l'environnement dans la série.
17: Mais sans forcer. Alex Hugo, c'est vraiment le rapport à la nature, aux éléments. Donc c'est vraiment le rapport à l'environnement.
27: Oui, ce n'est pas Alex Hugo Clément. <rire> et et alors, bon, je... la dernière fois, je vous avais dit en riant, le seul avantage de la fonte des glaciers, c'est qu'on retrouve des cadavres et tout. Ça pourrait donner lieu à un bon cold case. Oui. Et vous m'avez dit, Mais on, on en
17: y pense. Oui, on l'a tourné. Ouais, avec euh, Anne Charrier d'ailleurs. Je pense que ça sera diffusé en septembre sûrement. On ne sait pas. hein. La diffusion, ça appartient à des gens que je ne crois jamais, d'ailleurs. Donc là, ils ont mis Alex Hugo au milieu d'année. D'habitude, c'est en septembre. Peut-être qu'on aura d'autres épisodes, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est est super, c'est que le public a quand même suivi. On lui change les dates. euh, Il il est quand même là.
27: Alors, un détail m'a profondément choqué. À la 57e minute... On voit l'héroïne de l'épisode fumer une cigarette en pleine montagne sèche, puis jeter son mégot par terre, qu'elle écrase très, très vaguement. Et les mecs, faites gaffe, hein, c'est vraiment un coup fumant, ça. Il faut arrêter avec ça. Pas bien,
3: pas bien, pas bien. Et Isabelle, la deuxième fiction que vous avez adorée, quelle est-elle
27: 911, M6. 911, c'est le numéro des urgences américaines. Et c'est une série dont le succès ne se dément pas sur HBO. C'est logique, c'est crédible, spectaculaire. Avec le couple vedette formé par Angela Bassett, plusieurs fois nommée aux Oscars, et Peter Krause, qu'on avait découvert dans Six Feet Under. Alors, dommage que cette fiction n'ait pas en France le succès qu'elle mérite, tellement c'est bien sur le fond et la forme, tout commence ce soir par un dirigeable en flammes mmh. qui menace un stade archi-plein, c'est la panique.
16: 911, quelle est votre urgence Il y a un problème avec le dirigeable, on est en
13: chute libre.
4: Bien reçu, vous avez prévenu la tour de contrôle. Oui, ils sont au courant. Vous savez où
13: vous allez atterrir, la police peut évacuer la zone. Ils n'évacueront pas les 20 000 personnes, attends. Vous êtes ouais. à quel âge
27: Et oui, vous se bah, Ah mais ouais. vous ne pouvez pas savoir, vous êtes cloué au sol. Merci. Enfin, il
2: vaut mieux pas. <rire> Merci beaucoup Isabelle moini
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Votre stade chaque jour à 15h30 sur RTL autour de Laurent Ruquier, avec les fake news. Sponsoring dans le cinéma, c'est bien Intermarché qui sponsorise la sortie du film Les Trois
25: Mousquetaires, mercredi Bah prochain. Et c'est bien Noroto qui financera le prochain tournage de Fast and Furious 10 avec Pierre Palmade. (rire) Christine
28: O'Krent.
1: Concours du magazine Improbable pour des interviews politiques. Le parti de la majorité présidentielle ayant pris une très large avance, le parti Les Républicains a demandé à Gérard Larcher de faire la une du magazine Elle pour son spécial régime de l'été.
8: Eric Zemmour a protesté hier à l'arrivée du marathon de Paris. Les Éthiopiens et les Kenyans qui ont gagné ont fait toutes les rues de la capitale sans jamais ramasser une poubelle. Il promet que l'année prochaine il donnera le départ et que le revolver sera chargé.
2: Bon gros chaque jour 15h30-18h sur RTL. Il est 6h26. Jérôme Florin
1: vous réveille sur RTL.
2: Marina, on a quelques gelées ce matin, où ça
3: Alors plutôt vers le Grand Est, un petit peu en Normandie, aussi en descendant aussi vers le Massif Central. On a moins 4 par exemple à Aurillac, température relevée à 6h, moins 2 à Saint-Etienne ou encore à charleville mézières moins 1 à Beauvais, à Rouen ou encore à Nemours, 0 à Rouen, à Strasbourg ou encore à Chartres, il ne fait que 1 degré à Bergerac. Les températures cet après-midi, 10 à 18 sur la moitié nord, il fera 11 à Lille, 12 à Paris, 12 aussi au Havre ou encore à Abbeville et à Caen et 12 à jusqu'à 18 degrés pour le sud 18 à Perpignan 17 à Montauban 16 à Ajaccio et à Toulouse 15 degrés à Nîmes ou encore à Nice et à La Rochelle
2: et ce sera du grand soleil mmh.
3: Condition anticyclonique, le temps sera sec ensoleillé pour quasiment tout le monde il y a toujours des petites exceptions et là l'exception c'est l'extrême sud-est c'est-à-dire la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur vous avez un ciel beaucoup plus couvert et de temps en temps il y a des petites averses Alors, c'est pas tout le temps toute la journée sur l'ensemble des deux régions mais voilà il y a quelques gouttes qui traînent ça pourra tourner à l'orage cet après-midi d'ailleurs et puis il y aura de la neige en montagne sur les Alpes du Sud et le relief corse à partir de 1200-1500 mètres d'altitude. Le vent est présent aussi, alors du Mistral, de la puis on a aussi ce vent de nord-est hein, qui rafraîchit un peu l'atmosphère. Et ce vent de nord-est, il souffle un peu plus entre le Jura et la Haute-Savoie avec des rafales à 60 km/h.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Alba, y aurait-il y aura-t-il les bons et les mauvais chasseurs, comme le disait si bien les inconnus <rire> il
22: y a surtout l'intelligence hein, qui permet de trouver des compromis avec les chasseurs et je vais vous parler ce matin de ce qui s'est passé à Saint-Dié-des-Vosges
2: Martial, coup de chaud sur les prix du baril de pétrole, mauvaise nouvelle à la pompe Ah oui, très vraisemblablement on verra ensemble qu'on va pas échapper à une hausse des prix. Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin
16: Hier c'était les 50 ans du premier appel passé sur un téléphone portable et ce matin, je vous expliquerai pourquoi on peut dire un grand merci à la série Star Trek pour nos téléphones mobiles.
2: Merci à tous les trois on se retrouve dans un quart d'heure. RTL, vivre ensemble. Vous écoutez RTL, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, des températures négatives qui font trembler les agriculteurs Et un pic
12: de froid attendu demain matin en Alsace, la menace plane au-dessus des légumes phares du printemps les asperges blanches Marseille compte ses morts après les trois fusillades qui ont éclaté dans la nuit de, de dimanche à lundi et il y en a de, de plus en plus car les règlements de compte sur fond de trafic de drogue se multiplient, 14 victimes déjà depuis le début de l'année. Une rencontre avant la rencontre. Les syndicats se retrouvent aujourd'hui avant d'aller tous ensemble demain à, Mantign- à Matignon et l'ambiance est déjà très tendue. Des crédits militaires en hausse de 3 à 4 milliards d'euros par an. Le projet de loi de programmation militaire est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le retour de la guerre en Europe, les crédits militaires doublés. Toutes ces questions, on les posera au ministre des Armées Sébastien Lecornu. Il est l'invité de RTL à 7h40. A suivre également à un mardi historique à New York un tribunal pénal va signifier aujourd'hui à Donald Trump son inculpation dans une affaire de fraude aucun président américain n'avait jamais vécu ça on sera à New York dès le début du journal de 7h 3, 2, 1 décollage, 3 hommes et une femme s'envoleront autour de la lune fin 2024 pour la mission Artemis 2 enfin entre Messi et le Paris Saint-Germain l'histoire d'amour risque de se terminer un peu
2: plus tôt que prévu Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous, vous allez surfer avec Bruno Le Qui teste ChatGPT. Oui, et visiblement, on va tous pouvoir faire de très beaux discours politiques. A tout à l'heure.
12: C'est le coup de froid qui fait trembler nos agriculteurs. Un épisode de gelée matinale quasi généralisée qui s'installe ce matin sur la France et jusqu'à jeudi. Moins 4 degrés à Aurillac, moins 2 à Saint-Etienne ou Charleville-Mézières ce matin, moins 1 à Beauvais, 0 à Orléans ou Strasbourg. L'Alsace justement où l'inquiétude gagne les producteurs d'asperges, d'asperges blanches pour être tout à fait précis. C'est le légume phare du printemps mais le froid risque de retarder la dégustation. Dégustation, reportage de Yannick Collant dans la
13: capitale de l'Asperge, à Heurte, dans le Barin. Oui, quelques pointes d'asperges apparaissent dans ces buts en terre Mais dans ces champs, on attend avec impatience le retour du printemps Car tout était bien parti pour une saison exceptionnelle Jusqu'à ce coup de froid qui a tout arrêté Jean-Charles Jost est le président des producteurs d'asperges d'Alsace
17: Toutes les conditions étaient réunies pour que ça démarre rapidement Et qu'on soit présent pour les fêtes de Pâques Mais malheureusement, bah, la météo a tout freiné quoi. La racine a besoin de chaleur pour commencer à pousser Une fois qu'elle sent la chaleur, elle commence à pousser Et une fois que ça commence à se refroidir, elle s'arrête C'est comme si vous appuyez sur un bouton stop Elle, elle attend l'ébauchement le, jours, euh, le prochain rayon de soleil et
13: puis elle va redémarrer. Quoi. Même constat pour Emmanuel Dolinger, producteur d'asperges à Heurt, il y en a très très peu pour l'instant, pas assez en tout cas pour les consommateurs alsaciens. Ça va être compliqué, il y aura des asperges en les vend direct, c'est sûr, il y en aura on aura un petit peu d'asperge pop mais voilà, malheureusement pas pour tout le monde. C'est premier arrivé, première série. Hein. Nous, on récolte du matin, on commence très tôt. On les met au magasin vers 9h. Et puis s'il n'y en a pas beaucoup, ben, on arrête à midi. quoi. Et en attendant le retour de la chaleur, le prix de l'asperge devrait rester autour de 15 euros le kilo pour ce début de saison. Et
12: demain sera en principe la journée la plus froide jusqu'à moins 6 degrés attendus en pleine. À Marseille, les règlements de comptes liés au trafic de drogue se multiplient à un niveau rarement atteint. Les trois fusillades qui ont fait trois morts dont un adolescent de 16 ans dans la nuit de dimanche à lundi portent à 14 le nombre de victimes cette année. 32 procédures ont été engagées depuis le début de l'année. C'est plus que sur toute l'année 2021. Une dynamique de vendetta particulièrement inquiétante qui va se poursuivre dans les mois à venir. Ce sont les mots de la procureure de Marseille, Dominique
9: C'est une double dynamique, c'est une dynamique d'appropriation sur des points de stupéfiants et notamment sur la paternelle c'est clairement ça et qui se double derrière bien évidemment d'une dynamique de vengeance, de vendetta. Il y a les deux. On voit bien que l'argent qui est dégagé par le produit de la revente, est tellement intéressant que, bien évidemment, on va s'affronter d'abord pour les points de stupéfiants et ensuite on va s'affronter en représailles, en vengeance ou pour éliminer un concurrent. Ça s'immisce effectivement dans des cités du 14e et du 15e, ça se répand, oui, tout à fait.
12: Dominique Laurence, procureur de Marseille avec Étienne Baudu. 63 000 pieds de cannabis saisis l'an dernier par les gendarmes. C'est une information RTL. Le volume global des saisies de résine et d'herbe est en augmentation de 15%. Enquête à suivre à 7h15 dans RTL Événements. L'essence revient dans les stations service dîle d'Ile-de-France. Très touchée par les pénuries de carburant, il devrait y avoir une nette amélioration cette semaine selon le syndicat des entreprises pétrolières,
2: l'UFIP. Elle revient mais elle va coûter plus cher ce que nous dira Martial dans quelques minutes. La réforme des retraites maintenant, les huit syndicats se réunissent aujourd'hui avant d'aller ensemble à Matignon demain pour rencontrer Elisabeth Borne. L'entraînement
12: avant le match en quelque sorte. Et cette question, quel discours tenir demain à la Première Ministre Une chose est sûre, l'ambiance s'annonce très tendue. Nérissa et Mani, les syndicats menacent de claquer la porte. Si Elisabeth Borne refuse d'évoquer l'âge de départ à la retraite à 64 ans
18: tous s'accordent sur une chose, il faut plaider le retrait de la réforme des retraites. On veut se montrer unis dans le bureau de la Première Ministre. Si on quitte la réunion, ce sera tous ensemble, explique la FSU. Ça pourrait être un entretien très court, ajoute Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Car au risque de décevoir Elisabeth Borne, il ne sera pas question de parler pénibilité au travail, carrière longue ou emploi des seniors. C'est important, mais ce n'est pas la priorité du moment, explique on à la CGT. CFTC. Difficile dans ce cas d'imaginer un accord avec le gouvernement. Les syndicats craignent d'être renvoyés aux décisions du Conseil constitutionnel sur la réforme. D'ici là, une onzième mobilisation est prévue jeudi.
12: Si l'exécutif refuse de parler des 64 ans, on partira, déjà prévenu le leader de la CFDT, Laurent Berger. Ça peut durer 5 minutes, ajoute même la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet. Et puis le Conseil constitutionnel, je vous le rappelle, doit examiner la réforme des retraites le 14 avril. En attendant les syndicats, c'est une écologiste et un socialiste qui se rendent à Matignon aujourd'hui. Elisabeth Borne reçoit la patronne d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, puis le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Macron, lui, sera bientôt euh, très loin de tout cela puisqu'il serait, il est attendu en Chine demain. Il doit s'envoler ce soir pour arriver demain après-midi à Pékin. Le chef de l'État veut renouer le dialogue en tentant selon un conseiller de chercher une sortie de crise à moyen terme et de prendre des initiatives afin de
2: soutenir la, la population civile ukrainienne. Ils seront quatre astronautes et ils vont faire le tour de la Lune avant de revenir sur Terre. Ce sera fin 2024. La NASA a dévoilé hier le nom
12: des quatre qui se rendront autour de la Lune pour la mission Artemis II autour de la Lune et pas sur la Lune, Sophie Jousselin. En tout cas, parmi les quatre astronautes, il y a une femme et un afro-américain. Et ça, c'est une première.
24: Oui, trois Américains et un Canadien qui verront la Lune, mais ne s'y poseront pas. Le module Orion et ses quatre occupants survoleront l'astre nocturne à 10 000 km d'altitude avant de revenir sur Terre. Christina Cook sera ingénieure de bord, elle s'y voit déjà. On entendra le mot « décollage » depuis le sommet de la fusée la plus puissante jamais conçue par la NASA. Si tout va bien, nous nous dirigerons vers la Lune, un voyage de quatre jours, puis nous prendrons le chemin de retour. Nous entrerons dans l'atmosphère terrestre à plus de 40 000 km h et plongerons dans le Pacifique. Alors, est-ce que je suis enthousiaste Oui, absolument. Il faudra attendre 2025 et la mission Artemis 3 pour voir deux astronautes fouler de nouveau le sol lunaire. La dernière fois, c'était en 1972. Avec la mission Apollo 17.
12: Décollage fin 2024, donc, avec Sophie et Des drones russes ont frappé cette nuit le port ukrainien d'Odessa sur la mer Noire. Depuis le début du conflit, Odessa a été bombardé à plusieurs reprises par les forces russes. En janvier dernier, l'UNESCO a inscrit le centre historique d'Odessa sur la liste du patrimoine mondial en péril. L'application chinoise TikTok interdite sur les appareils du gouvernement australien. L'Australie se rallie donc à une série de décisions similaires dans les pays occidentaux. Pour pour des raisons
2: de sécurité. Et si Lionel Messi ne prolongeait pas son aventure avec le Paris Saint-Germain, la question se pose avec beaucoup d'insistance, alors que son contrat s'achève en juin prochain. Le champion du monde argentin a
12: traîné sa peine sur le terrain dimanche soir contre Lyon au Parc des Princes. Alors que le PSG s'enfonce tout doucement dans la crise sportive, le numéro 30 du PSG ne donne plus l'impression de vouloir continuer l'aventure. Philippe Sanfourche.
25: Oui, elles sont très loin ces déclarations d'amour de l'après-mondial quand le Qatar avait fait de sa prolongation une priorité. Trois mois plus tard, l'Argentin ne met plus un pied devant l'autre au Parc des Princes. Les sifflets recommencent à tomber des tribunes et son nom est cité partout, de Miami à l'Arabie Saoudite en passant par son ancienne maison Barcelone par l'entremise du vice-président Rafa
15: Juste.
19: Bien sûr que j'aimerais qu'il revienne, je le dis à titre personnel, mais beaucoup de supporters pensent la même chose, en raison de ce qu'ils représentent, non seulement sur le plan sportif, mais aussi social et économique, mais aussi parce que je crois que les belles histoires dans la vie doivent bien se terminer. »
25: Des histoires de gros sous aussi pour un Barça ultra endetté et incapable d'offrir à son ancienne gloire l'équivalent de ce qu'il touche au PSG. L'avenir de Messi s'écrit donc plus que jamais en pointillé alors que son contrat parisien s'achève en juin prochain dans neuf petits matchs et que rien n'indique à cette heure que l'année optionnelle initialement prévue soit activé par les deux parties.
12: Philippe Sansfourche,
2: spécialiste foot et du PSG pour RTL. Merci beaucoup Vincent de Rosier, Vous revenez à 8h Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages avec vous, Marina.
3: Franck, c'est le veto. C'est sa dernière journée de pêche aujourd'hui au lac de Chalin. C'est dans le Jura et à Doucier précisément. Il fait 0 degré sous un ciel dégagé, nous dit-il. Information importante, en les marne Le coq chante. C'est Michel qui nous envoie l'info. Ah. Mais oui. Et Pascal, bah, forcément, nous dit, avril, ne te découvre pas d'un fil. Hein. Ça n'a jamais été aussi bien porté, ce petit... Euh, Dicton, effectivement, il y a 0 degré là en ce moment à Saint-Inde dans l'Oise, nous dit-il. Et puis on termine par Eric qui est à Villeurbanne, 4 degrés, toujours un petit vent de nord. Il fait froid, mais grâce à vous, eh bien, il fait chaud dans vos cœurs. Merci.
2: Et on voit les bretelles de Martialio aujourd'hui. Et c'est signe ça, de quoi Je sais pas. pas.
16: C'est signe de gel, ça revient avec fait les fait hirondelles. Quand Marcel met ses bretelles, jour de gel Ah oh, bien joué Florian Cyprien Sidi, vous allez surfer avec Bruno Le Maire Qui teste
2: ChatGPT on dit même pas tu ouais, Oui et pas ça
8: parlé. l'a quand même un peu inquiété le ministre de l'économie
2: 6h41
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Le surf de l'info Cyprien, vous surfez donc avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui teste ChatGPT oui, vous savez, le robot qui a réponse à tout, qui vous fait des textes sur ce que vous voulez. Et révélation
8: sur France 5 de Bruno Le Maire. J'ai
15: testé, c'est assez fascinant.
7: J'ai été speechwriter.
8: Oui, alors speechwriter, ça veut dire auteur hein, de discours. Bref, on enchaîne.
7: J'ai été speechwriter de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac pendant des années. Et donc j'ai testé, j'ai regardé, faites-moi un discours sur... Euh, la Chine de Xi Jinping euh, en 2023.
8: Ah bah ça c'est un sujet emballant, alors tu m'étonnes qu'il demande à chat GPT. Bruno, il s'est dit sur un malentendu, je pourrais le ressortir à mon prochain rendez-vous à l'ambassade. Résultat J'ai
7: eu un discours euh, assez intelligent, bien structuré, en exactement 5 minutes. Euh, là où euh, il y a 20 ans, il m'aurait fallu euh, 3 ou 4 heures pour faire ce discours.
8: Et voilà le travail, emballé, c'est pesé. Donc là, euh, Bruno, il se dit quand même... Donc ça pose beaucoup
7: de difficultés éthiques. Bon, je pense qu'il faut
8: bah oui, parce qu'on risque d'avoir le même discours tout le temps partout. En même temps, eh ben on n'a pas attendu de chat GPT pour avoir des discours tout près en politique. Prenez Laurent Vauquier, un peu le spécialiste pour ressortir exactement la même chose d'un meeting sur l'autre.
17: Il dit une chose, mais en, mais même, en même temps, temps il, il dit l'autre. Autre. Le et le lendemain, lendemain il pourra il pourrait dire, dire l'inverse, l'inverse de l'une, de l'une, et, l'une et, de et de l'autre. Et il ne faut d'ailleurs il ne pas, faut exclure, pas exclure qu'il ne tienne qu'il ne parole, qu'il ne parole ni sur pour l'une, l'une ni sur pour l'autre. l'autre.
8: Ah oui, deux meetings différents, il va pas faire deux discours différents, un même texte. Pire, François Fillon, Marine Le Pen en 2017, à 15 jours d'intervalle, c'est fascinant.
15: Trois façades maritimes, la Manche et la mer du Nord ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale.
20: J'ai trois façades maritimes. La Manche et la mer du Nord qui nous relient au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale.
8: Mais encore... La, la façade, façade
20: méditerranéenne, méditerranéenne, foyer de des civilisations civilisation humaines, parmi, parmi les plus, plus vieilles et, et les plus, plus riches de l'histoire. de l'histoire. Mais la France, c'est, c'est aussi, aussi un, un ensemble de, de valeurs et de principes, de principes transmis de génération, de génération
29: en génération, génération comme, comme des, mots des mots de passe. Mots de
8: passe. Ah, c'est beau. Et là, c'est garanti sans intelligence artificielle. Alors, soit ils ont recopié le même livre Soit il y en a un qui a pompé sur l'autre, on ne sait pas. Et encore plus loin, en 1964, sur la Chine justement, le général de Gaulle expliquait « La Chine, un très vaste pays, géographiquement compact et pourtant sans unité. » Et quelques mois plus tard, dans un reportage de l'ORTF «
20: Cette Chine,
5: ce très vaste pays géographiquement
8: compact et pourtant sans unité. » Et oui, dans les années 60, il y avait déjà chat GPT. Elle s'appelait général de Gaulle. Merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure.
2: À tout à l'heure Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: 413 milliards d'euros d'ici 2030 pour l'armée. La loi de programmation militaire est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Un budget doublé qui bat des records de la Ve République. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est l'invité de RTL à partir de 7h40 tout à l'heure. Suite des rencontres entre Elisabeth Borne et les partis politiques pour trouver une sortie de crise sur la réforme des retraites, la première ministre reçoit aujourd'hui le PS et les écologistes à Matignon. À Marseille, les autorités craignent le pire après les trois fusillades qui ont fait trois morts la nuit dernière. La procureure de la République de Marseille y voit une dynamique de vendetta qui va se poursuivre dans les mois à venir. Plusieurs dizaines de blessés ce matin après le déraillement d'un train dans le sud des Pays-Bas. Le train a heurté des équipements de construction sur la voie dans un village proche de La Haye. Et puis, euh, un tout petit peu plus d'un mois avant la venue de Bruce Springsteen en France. Une première depuis dix ans. Alors, ses fans l'attendent de pied ferme. Parmi eux, Magali, fervente admiratrice. Elle est même allée jusqu'au Texas pour assister aux trois derniers concerts de son idole.
21: C'est toujours autant d'émotions. Même si je l'ai vu euh, trois concerts en dix jours, hein, c'était énorme. Bruce avait une pêche euh, d'enfer. Il y avait beaucoup d'émotions.
2: On y revient dans le journal de 7h et Florian Gazon, lui, il a déjà ses places. Hein. Ah bah le, le premier jour où c'est sorti, j'étais là, Votre table arrive. Il est 6h46.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
7: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
2: RTL Matin Avec Jérôme Florin 6h48, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Alba, vous saluez ce matin le compromis trouvé entre la mairie de Saint-Dié-des-Vosges et les chasseurs.
22: Bah oui, c'est assez rare pour être salué. C'est même la première fois en France qu'une concertation entre les chasseurs et le maire et son conseil municipal aboutit à une, satisf... à une solution qui satisfait tout le monde, c'est-à-dire on coupe le dimanche en deux, le matin, les chasseurs, l'après-midi, les promeneurs. Alors, Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur le 1er avril. Chacun a mis de l'eau dans son vin et la commune de saint dié des des Vosges a réussi ce que personne ne parvient à faire au niveau national c'est-à-dire que d'un côté le patron de la chasse vous savez Willy Schren qui se prévaut du soutien du président Macron n'en démord pas lui il ne veut pas lâcher sur la chasse le dimanche et puis de l'autre il y a les écolos qui s'apprêtent à déposer une proposition de loi, ce sera jeudi à l'Assemblée pour interdire purement et simplement la chasse le dimanche. On est là dans une guerre entre excités et forcenés. alors qu'on voit bien que des arrangements sont possibles mais c'est aussi la force de la vie locale, de l'entente, de la conciliation entre ceux qui connaissent le mieux le terrain. Le maire de Saint-Dié, Bruno Toussaint, d'ailleurs, n'arrête pas de recevoir des coups de fil d'autres maires qui lui demandent « Mais comment tu as fait ?» Eh ben, quand tu prônes l'intelligence, tu as une chance.
2: Un point, c'est tout, signé Alba Ventura. R-T. Les Kohanyou, Marciel You, les, les prix de l'essence vont-ils repartir à la hausse Les pays de l'OPEP ont indiqué qu'ils allaient euh, baisser leur production d'or noir et les cours à la bourse sont repartis euh, à la hausse. Pourquoi une telle décision maintenant
29: ah bah C'est un gros coup de pression sur les économies occidentales, bien sûr, puisqu'on commençait à voir l'inflation se stabiliser dans le monde. On annonçait un retournement de la courbe après l'été, pas sur les prix alimentaires qui continuent de grimper, mais l'inflation devait baisser parce que le prix de l'énergie était censé refluer. Et bien, l'annonce surprise de dimanche mais tous ses espoirs par terre l'OPEP va produire un million de barils en moins par jour c'est beaucoup oui c'est 1% de la consommation mondiale c'est donc beaucoup Un million de barils en moins en mai environ 1,6 million de barils en moins par jour cet été. 1,6 million de barils, c'est la consommation journalière de la France. Donc oui, ça ça, ça va se ressentir. Et
3: pourquoi font-ils ça maintenant
29: Alors les pays producteurs veulent maintenir les prix en fait. Ils redoutent le ralentissement de l'activité économique en Europe et aux états unis parce que si la croissance s'affaisse, la consommation de pétrole chute, ça c'est assez mécanique. La Chine est en train de redémarrer et c'est un gros consommateur d'hydrocarbures mais il est vraisemblable que Pékin choisisse d'acheter le brut russe qui est moins cher en ce moment, puisque Moscou est sous embargo pour le pétrole chez nous. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça va augmenter les prix à la pompe bah, Sans doute, oui, puisqu'on observait déjà une remontée des prix ces derniers jours. Si la production de brut diminue au niveau mondial, ça va forcément se traduire par une augmentation des prix pour tous les automobilistes, surtout que dans un mois environ, les Américains vont se mettre à rouler un peu plus en raison des vacances de printemps. Et ça, traditionnellement, en mai, la consommation de sans plomb augmente au niveau mondial parce que les Américains mmh. roulent en samplon, et ça provoque une tension sur les prix du super, y compris en Europe. Le diesel devrait lui progresser un peu moins vite.
3: Et est-ce qu'il faut s'attendre de nouveau à un litre de super ou de gazole à plus de 2 euros
29: Oui, on en est très proche déjà pour le samplon. Samplon 98 était affiché en moyenne à 1,99,77 la semaine dernière, donc vraiment juste en dessous. Le samplon 95 E10 à 1,91. Le samplon 98 classique à 1,93. Le gazole lui avait légèrement diminué la semaine dernière à 1,9 ça va donc créer un peu de turbulence, parce que comme l'an dernier, les automobilistes vont se ruer chez Total Energy, puisque le groupe s'est engagé à plafonner ses prix à 1,99€. Et bien
2: justement, puisqu'on vous tient, on a comme des auditeurs Martial, qui nous ont signalé des stations Total, où le litre était affiché à plus de 2€. Mensonge Alors j'ai vu les photos, effectivement. Non,
29: non, pas mensonge, parce qu'on avait juste retenu l'information principale, à savoir le plafonnement à 1,99€. On avait oublié le petit Astérix, on nous y a aidé un petit peu, il faut le dire. -hmm. Sauf sur les carburants haut de gamme Excellium. Ouais, Donc quand la pompe classique sera vide, bah, on sera obligé de mettre de l'Excellium non plafonné. En tout cas, hier, la hausse des cours du baril était plutôt une bonne nouvelle pour l'action Total Energy, qui a progressé de quasiment 6% à la bourse, comme le Brent. Votre plus,
2: Nose fait ses courses chez San marina
29: Cruel sans doute pour les salariés. San marina a baissé le rideau en février et le Destocker vient de mettre la main sur les 310 000 paires de chaussures et accessoires. Donc Nose vendra ses euh, produits-là prochainement à moins 60%. Et votre note, 0 sur 20 à la contrefaçon. C'est vraiment un fléau pour les entreprises qui se font voler leur création. Internet amplifie ça, bien sûr. Et pour vous donner une idée, Amazon a détruit plus de 6 millions de produits contrefaits l'an dernier qui se trouvaient sur sa plateforme. En 2020,
2: c'était 3 fois moins 2 millions. Merci Martial. Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazan Alors hier, on en a parlé dans le surf de Cyprien Signy, on a fêté les oui. 50 ans du premier appel passé sur un mobile. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi on peut dire un grand merci à la série
16: Star Trek pour nos téléphones portables. Eh oui Jérôme, c'est donc le 3 avril 1973 sur la 6ème avenue à New York City que Martin Cooper, un ingénieur spécialisé en génie électrique, a utilisé pour la première fois un téléphone portable et prononcé ces deux mots dont il ne savait pas encore qu'ils seraient historiques. Allo Joe Et il ressemblait à quoi ce premier téléphone Eh bien le surnom que lui avait donné Martin Cooper le résumé, c'est bien Jérôme, la brique Ah on imagine oui. Voilà, 22 oui. cm de long avec une antenne qui en faisait 10 de plus, <rire> une batterie qu'il fallait 10 heures pour recharger tout ça quand même pour 20 minutes d'autonomie la même que mon fils devant libre euh, 20 minutes c'était très peu mais c'était pas un problème puisque vous ne pouviez pas tenir ce téléphone aussi longtemps vu qu'il pesait quand même 1 kg de 1 ça. Kilo ah, ah, oui.
3: Bon, Et comment il a eu l'idée de, du téléphone portable
16: Eh bien en regardant la série télé star trek
3: c'est bien les génériques
16: oui, bien. c'est en voyant le héros le capitaine Kirk a envoyé ses ordres à son vaisseau de l'enterprise grâce à un petit boîtier mobile à clapet, le Communicator, qui s'est dit qu'il fallait l'inventer et ben en vrai c'est comme ça que cet ingénieur de motorola crée dans un premier temps des radios de poche pour la police de chicago la police qui va être déterminante dans l'invention du téléphone portable. Ah oui, pour quelle raison Eh bien Marina, à l'époque, AT&T, la boîte rivale mmh. de Motorola ou Boss Cooper, vient de mettre au point des téléphones de voiture pour les flics de Chicago. Mais leur chef se plaint car il trouve ça pas très pratique. Téléphoner de sa voiture, pour lui, finalement, c'est pas beaucoup mieux que de son bureau. Lui, ce qu'il veut, c'est que ses agents puissent téléphoner dans la rue. Et ça, ça fait tilt dans la tête de Cooper. Lui, il va faire mieux et permettre à Motorola de griller la politesse à son concurrent, qui sera le tout premier au courant de son invention. Comment ça Eh bah, bien, le Joe que Martin Cooper a appelé le 3 avril 1973, l'homme qui a reçu le premier halo de l'histoire du téléphone portable, c'est Joe Engel, son ennemi juré. L'ingénieur de chez AT&T, qui, euh, qui a appris en direct, donc il venait de, bah, de, de se faire griller. Mmh. Voilà. Ils sont à 15, ces ingénieurs, il faut le dire. Il a fallu <rire> attendre donc 10 ans ensuite pour commercialiser L'invention de Cooper en 83, le Motorola DynaTAC 8000, vendu à l'époque 4000 euros. Quand même. Ça aussi, c'était une belle brique. Hein ah, tu m'étonnes. Aujourd'hui, Martin Cooper a 94 ans et devinez quoi Eh ben, Il est accro au portable. Ce visionnaire prédit d'ailleurs qu'un jour, les téléphones seront reliés à des capteurs corporels qui iront jusqu'à percevoir les maladies avant qu'elles ne se déclarent. Enfin, sauf une, vu qu'on est quand même beaucoup à être des malades de notre portable. 4h48 en moyenne par jour. Merci
2: beaucoup, Florian. Bonjour Louis Baudin. Bonjour à tous. Florian avait une formule euh, tout à l'heure qui résume bien la situation (rire) du jour, je pense, quand Martial You met ses bretelles, c'est jour de gel. Ah bah bah, voilà. Vous confirmez dans un instant.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Louis, donc nous avons un petit épisode de gel printanier.
26: Exactement, début avril, bon, bon, c'est pas non plus exceptionnel à cette période de l'année. Hein. On a moins 3 à Guéret, moins 2 à Charleville-Mézières, à Saint-Étienne, au Puy, à Grenoble, à Mulhouse, on est plus généralement entre moins 1 et 1 degré dans la plupart des régions, sauf en bord de mer. Et dans l'extrême sud, tout ça parce que le ciel est totalement dégagé, il a été étoilé en cours de nuit, hein, ce qui malheureusement a permis aux températures de descendre donc sous zéro degré dans beaucoup de régions. Et ce ciel bleu, bon, on va le conserver toute la journée, alors avec parfois un petit voile nuageux mais sans conséquence. C'est bien le soleil qui dominera, sauf dans l'extrême sud-est où comme hier, il y aura un risque d'averse, alors principalement sur le Var, les alpes de provence ou encore les Alpes-Maritimes. Localement, une averse, voire un orage et même un petit peu de neige à partir de 1400 mètres. Ça sera la même chose sur le relief Corse. Il restera un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 60 km h dans la basse-vallée du Rhône et autour du golfe du Lyon. Et après ces gelées matinales, cet après-midi, les températures resteront un peu justes hein, malgré l'ensoleillement. 10 à 14 degrés, pas plus dans la moitié nord, 14 à 17 degrés dans le sud et on ira quand même jusqu'à 18 degrés à Perpignan mais pas de 20 degrés a priori aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Louis Bonjour Amandine.
9: Bonjour Jérôme Je dis Amandine
2: parce que vous êtes seul pour l'instant mais non, bon, il, il, est est ah, il vient d'arriver. Vous êtes
9: gonflé
16: Il vient d'arriver, ça se tâche tranquillement ah, Il est coupé du bois là Pour les saluers en France, je sais qu'il ramène des messieurs Bon je dis rompez parce
2: que vous voilà. recevez le ministre des armées ce matin.
9: Exactement, Sébastien Lecorn à 7h40.
18: Bon, on vous dit à demain matin, bah huit oui, huit ça, ça veut dire gentiment ouais. dégagé.